0: קטים, של שלום
1: לכם, מאזיני שלושה שיודעים, איזו תוכנית יש לנו היום, טירוף. איך זה יכול להיות שצייד של חזירי בר לא מצמצם את האוכלוסייה שלהם? נדבר גם על uh, מספרים דמיוניים. בקיצור, אינכם יכולים להרשות לעצמכם להחמיץ את תוכניתנו, אך אם תיאלצו לעשות כן, אל דאגה, אפשר להאזין לגם לה בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת. גם בסדר, זה נמצא ביישומון של כאן תרבות. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכס לויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור. חייבים להתחיל עכשיו. וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, כך נאמר בפרשת שמות. אה, והנה מחקר חדש אה, מדגים את המשפט הידוע הזה, אה, שכן ציד של חזירי בר, כך מסתבר, עלול אה, שלא להוריד את מספרם, אלא דווקא להגדיל את האוכלוסייה שלהם. נשמע על המחקר הזה, מהדוקטור אחיעד דוידסון, מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, שלום.
2: אהלן, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אושלומך. על הכיפאק. יופי. אז קודם כל, חזירי הבר, אמרתי עלול, וישר הצטערתי שאמרתי עלול. עד כמה זו בעיה ולמי?
2: אוקיי, אז קודם כל חזירי הבר היא בעיה כלל עולמית, יש לנו את לחשוב על הביצה שלנו פה בישראל, אבל זו בעיה מאוד גדולה. גם באירופה, בארצות הברית, באוסטרליה. בגדול, בכל העולם, האוכלוסיות שלהם כל הזמן ממשיכות לגדול. לדוגמה, באירופה ב-2019 צעדו שלושה מיליון חזירי בר, אוקיי? בשנה אחת. לא חזירי בר שצעדו אותם בגלל נזקים לחקלאות ובערים וכולי. ו... וגם... כמו שלדוגמה מדובר באירופה על נזקים של כמאה מיליון יורו בשנה לחקלאות ונזקים בערבים. אני ישר רוצה
1: לחלק יורו במספר חזירים מתים. ברגע שיש לי שני נתונים מספריים זה מייד...
2: אוקיי. בסדר? וזהו, ומה שקורה בחיפה, שוב, זה אפילו כעין וכיף לעומת מה שקורה בברצלונה וברלין וקרקוב ורומא ואפילו בהונג קונג. בקיצור, אז זו בעיה כלל עולמית, ו- ובכל עולם זו אותה בעיה. אה, האוכלוסיות שלהם גדלות-גדלות, השיטה העיקרית שנוקטים אה, לנסות לצמצם את הקונפליקטים עם חזירי הבר וצייד, אה, ונראה, לפחות כרגע ממאמרים שקורים ב- ברחבי העולם, נשמע, נראה שבעצם... הצייד לא, לא פותר את הבעיה. אז רגע, סדים, תכף סדים נשמע עוד...
1: למה. בוא נתעכב אה, עוד שנייה אחת על, על הגידול באוכלוסייה שלהם, שבעצם נובע מכך שאורח חיים האנושי אה, מתאים להם, או מספק להם בעצם תזונה נהדרת.
2: נכון, בעצם יש להם, אה, אנחנו מספקים להם מזון ומים אה, 24/7 כל השנה. לדוגמה בישראל העונה הקשה להם הייתה הקיץ, בעבר לפני שהיה להם פה המון אוכל. מזורים עירוניים וכפריים, הם פשוט היו uh, מתים בקיץ מצמא ורעב, הקרקע קשה, אין להם uh, בעצם uh, מאיפה להשיג מזון, אין, אין, אין הרבה מזון בישראל בטבע בעונת הקיץ, והם פשוט היו מתים, וזה מה שהיה מצמצם את האוכלוסיות שלהם, בנוסף לעובדה שהיו פה פעם טורפים גדולים uh, שהסתובבו בישראל, כמו נמרים, נמר היה הטורף העיקרי שלהם, ממש בצפון ישראל. והיו פה גם אריות uh, וצ'יטות ותנינים uh, והמון uh, ודובים והמון טורפים אחרים והם דיללו את האוכלוסיות שלהם בנוסף לזה שלא היה להם מלאי מזון ומים uh, כל השנה כמו שאנחנו מספקים להם עכשיו אז האוכלוסיות שלהם היו בעצם מצומצמות uh, ועכשיו גם אין להם טורפים טבעיים, גם יש להם בעצם מלאי של מזון ומים כל השנה גם באזורים כפריים ועירוניים אז חגיגה, okay. ובנוסף אני חייב להגיד יש עוד עניין שבישראל בעצם אחד הגורמים המקבילים של חזירי הבר זה אזורי מחסה, הם לא יודעים לחפור מעורות כמו בעלי חיים אחרים, אז הם מוצאים מחסה במהלך היום באזורים של צמחייה סבוכה ולפני קום המדינה לא היו כאלה מקומות בארץ והיום יש המון אזורים כאלה, הפסיקו עם הכריתה והראייה, אז יש להם גם המון מקומות מסתור. אלה שלושת ה... סיבות עיקריות להתפרצות בארץ. אנחנו לא רוצים להחזיר
1: את הכריתה. אנחנו צריכים את הצל, אנחנו צריכים את האדמה הלכה. נכון, נכון. אבל בואו נדבר על האנומליה של הציד. כן, סליחה.
2: הסיבה העיקרית זה באמת המלאי כל השנה שיש להם ממש מסעדה 24-7.
1: כן. בואו נדבר על האנומליה של הציד. בעצם, איך זה יכול להיות שצדים, כל כך הרבה מהם, ובכל זאת הם מתרבים ברמה כזו, מה קורה שם בעצם?
2: אוקיי, okay, אז קודם כל, חזירי בר הם פרסטנים, אוקיי? Okay? קרובי משפחה של הפרה והכבשה והיעל והצבי, והם בעצם, בניגוד לשאר הפרסטנים, נקבה של חזיר בר יכולה גם להיות פוריה בגיל הרבה יותר מוקדם, יכולה להיות פוריה כבר בגיל שנה, ונקבה יכולה להביא עד 10-12 גורים בהמלטה. אז תעשי החשבון שאם יש לך... נקבה יכולה להיות פוריה בגיל שנה-שנתיים, ויכולה להביא עשרה-שתיים עשרה גורים בהמלטה, ב- בהינתן שיש לה המון אוכל ומים, כמו שיש לה בכל העולם המערבי כרגע, אז פשוט פוטנציאל הרבייה שלהם מאוד מאוד גבוה.
1: ואתה ו- רואה שגיל הרבייה שלהם מתחיל לרדת, נכון? שגיל הבגרות המינית שלהם מתחיל לרדת.
2: נכון, אז לא, זה לא אני... כשאני התחלתי את הדוקטורט שלי, התחלתי לקרוא מאמרים בנושא. וקראתי מאמרים באירופה, ראיתי שבאירופה, שעשו שם המון מחקרים גדולים, באמת רואים שבאזורים שיש שם לחץ ציד מאוד מאוד גבוה, אז אוכלוסיות אה, הנקבות של חזירי הבר נהיות פוריות מוקדם יותר, במקום באזור גיל שלוש, שלוש וחצי, הן נהיות פוריות כבר בגיל שנה, שנתיים. אה, וכשראיתי את זה אמרתי, וואו, כאילו, אה, אה, זאת אומרת, בכל העולם צדים צדים, המספרים כל שנה גדלים, רק סבר את האוזן. בצרפת ב-1988 צדו 100,000 חזירים, היום זה כבר 800,000 חזירים כל שנה, וגם בגרמניה זה אותם מספרים. זאת, אמרתי, רגע, אם צדים צדים, והנקבות נהיות פוריות מוקדם יותר, יש פה, אולי זו אחת הסיבות שלמרות של, שצדים אותם המון, בעצם האוכלוסיות שלהם ממשיכות לגדול. Uh, ואז באמת... זאת אומרת, uh,
1: אתה ראית את, את, את שני הנתונים האלו עולים ואמרת יש ביניהם איזשהו קשר שצריך uh, לעמוד עליו.
2: בדיוק, ואז במחקר שלי, uh, ביחד עם פרופסור אורי שיינס, פרופסור דן מלכינסון מאוניברסיטת חיפה, החלטנו לבדוק בעצם uh, מה, מה הגורם, מה המנגנון שגורם לנקבות להיות פוריות uh, מוקדם יותר, בגיל מוקדם יותר, תחת לחציית גבוה, ועשינו מחקר פה uh, בישראל. עבדנו עם ציידים של רשות הטבע והגנים וציידים, שובד... חובבנים שעובדים באישור איתם והם אספו לנו שערות של חזירי בר שמתוכם הפקנו הורמונים, גם הורמוני סטרס וגם הורמוני רבייה ומצאנו באמת שבנקבות, שצעדו אותם באזורים של לחץ ציד גבוה, היה להם באופן מובהק הרבה הרבה, הרבה יותר פרוגסטרון שזה הורמון רבייה לעומת הנקבות שצעדו אותן באזורים של לחץ ציד נמוך. עכשיו פרוגסטרון הוא אמון מאוד 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 חשוב, הוא אחראי גם על האיחום, גם eh, של הנקבות, כמו בעצם כלבים שמתייחמים, אז פרוגסטרון אחראי על האיחום, וגם eh, על ההיריון, וגם בעצם על הקדמת גיל הבגרות המינית. אז eh, זה שמצאנו את זה פה זה הסבר אפשרי למנגנון הזה, שתחת לחץ ציד גבוה הנקבות נהיות פוריות מוקדם יותר. וזה שהנקבות נהיות פוריות מוקדם יותר תחת לחץ ציד גבוה בעצם מעלה עוד יותר את פוטנציאל הרבייה של הנקבות תחשבי שנקבה נהיית פוריה בגיל שנה במקום גיל שלוש זה עוד שנתיים, זה עוד שתי הריונות שיכולה להביא עשרה גורים בשגף עוד חמש נקבות כל שנה, זה עוד עשר נקבות בשנתיים כל נקבה כזאת, אוקיי, תעשי את אז... אז... זה, זה, זה ממש מעלה את פוטנציאל הרבייה. כן, אז רגע, מה שאנחנו
1: דבר. אומרים שבעצם מצב של, של עקה, של סטרס, של איום, מעלה בעצם את הכמויות של הפרוגסטרון?
2: אז תראי, במחק... אנחנו, ההנחה שלנו הייתה שאנחנו נמצא גם הורמוני סטרס גבוהים וגם הורמוני רבייה גבוהים בהתאם. עשו מחקר כזה בקנדה על זאבים לפני כמה שנים וראו ששם גם נקבות שיהיו חושפות חטאית גבוהה. היה באופן מובהק הרבה יותר הורמוני סטרס והורמוני רבייה.
3: Mm-hmm.
2: אצלנו פה בישראל לא מצאנו את העלייה הזאת בהורמוני הסטרס באופן מובהק יותר אצל נקבות שהיו חשופות ללחץ ציד גבוה, אבל כן במסגרת הדוקטורט שלי עשינו עוד מחקר ששם הראינו שהנקבות מבחינה התנהגותית הרבה יותר חוששות באזורים שצדים אותן, באזורי חקלאות, לעומת שמורות הטבע שם לא צדים אותן. אז בעצם הראינו את זה התנהגותית, למה פיזיולוגית לא מצאנו את זה, יש לנו כל מיני שרות, אבל... Mm, בהתנהגות מעניין. בהתנהגות שלהם אנחנו כן רואים שהם הרבה יותר בסטרס באזורים שצדיעים.
1: נכון, אבל לא ראיתם עלייה של הורמון סטרס, אז, אז כרגע זה, אז, ההוכחה היא התנהגותית, אתה אומר.
2: כן, בעצם okay. רואינו, ראינו את זה התנהגותית, זאת, ההנחה שלנו הייתה שאם נראה בהתנהגות, התנהגות של יותר חששנות וסטרס, נמצא את זה גם בהורמונים, אבל לא מצאנו את זה. אבל אנחנו כן רואים את זה בהתנהגות. אבל בכל מקרה, העלייה בהורמוני הרבייה, בפרוגסטרון, הם באמת מעלים את פוטנציאל הרבייה שלהם, באמת עשויים להקדים את גיל הבגרות המינית שלהם, וזה אולי אחד ההסברים שיכולים להסביר את זה שהאוכלוסיות שלהם ממשיכות לגדול. בקצב אין. מטורף, למרות הציד הגדול שהם חשופים <laughs> עליהם, שוב, שלושה מיליון חזירי בר.
1: הציד אה, מתבצע אירופה. בכל שכבות האוכלוסייה של חזירי הבר באופן שווה? נגיד בוגרים, צעירים, זה... לפי מי שלא הצליח לברוח, איך זה עובד?
2: אז תראי, כי... okay. בגדול, על הנייר, אם רוצים להפחית אוכלוסייה של חזירים, בגלל שבעצם פוטנציאל הרבייה שלהם כל כך גבוה, ויש להם גם יכולת פיצוי. על בעצם מוות של המון פרטים מהאוכלוסייה, יש להם יכולת פיצוי מאוד גבוהה. אז, אז אומרים שצריך לצוד בגדול כ-70, 80, 90 אחוז מהאוכלוסייה כדי שהיא לא תגדל. אוקיי, ראו באירופה שגם אם קוצרים כל שנה 50 אחוז מהאוכלוסייה, שנה אחרי זה היא עוד פעם מגיעה ל-100 אחוז בקלות. אז על הנייר, אם רוצים להפחית... את אוכלוסיית חזרה בר, צריך, לפי כל מודלים שבנו וזה, צריך להפחית את, את, את כמות הנקבות והצעירים והגורים, כי אלה אלה ש, הם אלה שמוסיפים לאוכלוסייה. בפועל, כשצעדים הולכים לצוד, זה הרבה יותר קשה, זה, 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 ואז צדים פחות או יותר את מה שרואים ומה שזז, ולא מגיעים לצוד יותר את הנקבות זהו, הצעירים. זהו, ואז יתכן
1: שהורגים דווקא יותר, נגיד, זכרים מבוגרים, אולי הזרע שלהם פה, אתה מבין, יש פה כל מיני אלמנטים נכון, נכון,
2: הרג של זכרים מבוגרים יכול לגרום עוד יותר אה, בעצם החרפה של, של הגידול שלהם, כי בעצם הזכרים הבוגרים, החזקים, הטריטוריאליים, מגיל שלוש ומעלה, הם מחזיקים טריטוריות, ובטריטוריות האלה נקבות, ורק הם מרבים את הנקבות. ברגע שהזכרים הגדולים נהרגים, אז בעצם זה מאפשר לצעירים להמשיך להסתובב עם העדר של הנקבות כל השנה. אוקיי? Okay, מה שהם לא אמורים, הזכרים הצעירים בגיל שנה אמורים לעזוב את העדר של הנקבות. אבל אם אין זכרים גדולים באזור שיגרשו אותם בעונת היחום, אז הזכרים הצעירים יכולים להישאר עם הנקבות, וראינו את זה גם במחקר שלי, שבאזורים שצדים אותם ויש לחצה את גבוה, הזכרים הצעירים לא עוזבים את העדר של הנקבות. ויש לנו עוד איזו היפותזה שלא בדקנו, שהזכרים הצעירים האלה שנשארים עם העדר של הנקבות, הם... יכולים גם לגרום להקדמת גיל הבגרות המינית של הנקבות. איך? כי יש אירוע בחזירים מבויתים. החזיר הוורוד, החמוד הזה, שיוכל, כן, שמגדלים למאכל, אז הוא בעצם בוית מחזיר הבר לפני כ-9,000 שנה. זה בעצם אותו מין, אוקיי? ובחזירים מבויתים, החקלאים רוצים שהנקבות יהיו פוריות כמה שיותר מוקדם, נכון? הם רוצים <ת> כמה שיותר חזירים. אז... אצלם רואים שאם רוצים שנקבות יהיו פוריות מוקדם, מכניסים דווקא זכרים אל הנקבות, ועצם ההימצאות של הזכרים עם הנקבות גורם להקדמת גיל הבגרות המינית על ידי פירומון שנמצא ברוק של הזכרים. אז אנחנו משערים שאותם זכרים צעירים שנשארים עם העדרים של הנקבות באזורים של הצייד בישראל שהם לא אמורים להיות שם באופן טבעי, אנחנו חושבים שאולי הם גם על ידי האפקט הזה, הבור אפקט עם הפרומון, מהרוק שלהם אולי גם, זו עוד סיבה שגורמת להקדמת גיל הבגרות המינית, אבל את זה לא בדקנו ספציפית, רק ראינו שהם נמצאים יותר עם הנקבות. סליחה כן. <ממח> <שכה>
1: על <ממח> ההתייפיפות, פשוט כאילו כל הדיבור ככה על הציד המסיבי, אני מודה שהוא, אני, אני מבינה את מה שאתה אומר ועדיין זה כן, זה כן קשה לי לשמוע. אז בוא ת, ת, תשטח בפניי, אני, אני מניחה שיש לך גם פתרונות אחרים,
2: נכון? כן. אז תראי, שוב, הסיבה, הסיבה, שוב, המספר אחד לגידול באוכלוסייה שלהם זה שלהם מים ומזון כל השנה, אז...
1: אבל uh, את זה אי אפשר למנוע, אנחנו חיים ואנחנו חיים באזורים נכון, אורבניים.
2: קודם, אז, אז כמה דברים. קודם כל, אם אנחנו נגיע למצב הרמטית שאין להם מזון מהאדם, אוטומטית האוכלוסיות שלהם יקטנו, אוקיי? אבל, אממה, זה קשה מאוד לעשות את זה. צריך לגדר את כל האזורי חקלאות, וצריך שלא יהיה קומפוסט, אה, ואוכל של חתולים, ופחים סגורים, ופארקים סגורים, כי הם גם נוברים בדשא של הפארקים והגינות. אם נסגור את כל זה בצורה הרמטית 100%, אז... בהכרח האוכלוסיות שלהם יקטנו במהלך חודשי הקיץ. אז, אבל נורא נורא קשה לעשות את זה, גם מבחינת חינוך של הציבור לא להכיל, גם מבחינת שיתוף פעולה של כל הרשויות, גם מבחינת עלויות כלכליות. אוקיי, okay, גם לך
1: תגדר את כל הפארקים והחקלאות, נכון. זה, זה בלתי אפשרי.
2: נכון, נכון. אז, אבל עקרונית צמצום מקורות מזון זה, וגידור זה, זה העיקר, ויש עוד כל מיני... אפשרות, נכון להיום אין פתרון קסם, בסדר? לבעת חזירי הבר. בכל העולם חוקרים מתמודדים עם אותה בעיה. תמיד מדברים על שילוב של כמה שיטות, חינוך הציבור, גידור, שליטה בפריון, יש כל מיני, כתבתי סקר ספרות, מי שרוצה יכול לכתוב בגוגל, סקר ספרות חזירי בר והוצאת רמת הנדיב. אז יש שם כל מיני שיטות, קטלניות ולא קטלניות, של טיפול בבית. ממשק בעד בח... חזירי הבר. זה מאוד מורכב, אין פתרון קסם. Mm-hmm. צריך mm-hmm. קודם כל לשתף פעולה, כל הגופים ביחד, ולא mm-hmm. להגיד לראשות טבע הגנים, למשרד החקלאות והעיריות, ותמיד יש... צריך לשבת שולחן עגול ולשתף פעולה ו... ולחנך את הציבור ולנסות במקביל כמה אה, פ... 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 דברים ביחד. Mm-hmm. אני יודע שכן עובדים, אחד המנחים שלי מהדוקטורט, דן מלכינסון, עובד, אני חושב שזה אולי יכול להיות פתרון, עובד על אוכל ש... אפשר לפזר בשטח שהם יוכלו שיפגע להם ברבייה, זה יכול להיות איזשהו סוג של פתרון קסם אבל הוא עוד לא מוצר מדף, רק התחילו לעבוד עליו, ואם זה יעבוד, זה יהיה ירקות בעוד כמה שנים. כן. נכון להיום, אין עוד את הפתרון קסם הזה שכולם מדברים.
1: שאלה אחרונה שבעצם מטרידה אותי לאורך, לאורך הדקות האחרונות. הרי יש אוכלוסיות של, של חיות שכן צייד מסיבי פשוט חיסל אותם. נכון. אז האם התופעה שתיארת היא, היא ייחודית לחזיר או שהיא לא ייחודית אני... למינים מסוימים ובמינים אחרים
2: זה לא יש, כך? בדיוק, יש, תראי שוב, כמו שהזכרתי לדוגמה, איילים או, או פרסטנים אחרים, צבעים, פרות, כבשים, לא משנה, הם מביאים בדרך כלל אה, גור אחד בשגר, ו, ו, והיכולת, ונקבות לא יכולות להיות פוריות מוקדם כל כך כמו חזירי בר, אז היכולת פיצוי שלהם על ציד הוא מאוד מאוד קטנה. חזירי בר... יש להם יכולת פיצוי מאוד מאוד גבוהה, ויש עוד מינים כאלה, אוקיי, חולדות שמנסים בכל מקום, לדוגמה, כן, אה, אה, להשמיד אותם, והם תמיד, גם, אותה בעיה שום דבר לא עוזר. אה, אז יש עוד מינים כאלה שיש להם יכולת פיצוי מאוד גבוהה גבוה, ופוטנציאל רבייה מאוד גבוה, והם, פשוט יש להם את היכולת הזאת לפצות, כן, okay. על אובדן של הרבה פרטים מציד.
1: טוב, מעניין מאוד. דוקטור אחיעד דוידסון, מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית באוניברסיטת חיפה, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו.
2: בשמחה רבה.
1: דמיינו, יום שבת, אתם יוצאים מהמשפחה לטיול, והנה ברדלס. ולמה רק ברדלס? גם פיל, אפילו אריה, ובנחלים היפופוטמים. זה לא דמיון, אלא חיי הסוואנה השוקקים שהתקיימו פעם בארץ ישראל, כפי שהם נחשפים במחקר חדש, שממצאיו פורסמו בספר חדש שנקרא "החדות ותמורות, עולם החי בעברה של ארץ ישראל", מאת הזואולוג, הפרופ' יורם יומטוב מאוניברסיטת תל אביב, והארכאוזואולוג, פרופ' גיא בר מאוניברסיטת חיפה, שגם נמצא איתנו על הקו. שלום, פרופ' בר-עוז, מה שלומך?
4: בוקר אוקיי, טוב, שרון,
1: אהלן. היי, ברכות <עוד> <עוד> הכתבה בארץ הייתה מרתקת, שמחנו מאוד לקרוא אותה. אז אנחנו מדברים על כל מיני תקופות, נכון? כלומר, זה לא, לא רק על, על תקופות עתיקות, בהן ישראל בורחה במגוון של חי, אלא גם אפילו בראשית ימי הציונות ועד שנות ה- ה-70.
4: נכון, מה שעשינו בספר זה בעצם סיכמנו מחקר ארוך מאוד שהיו שותפים בו קבוצות מחקר רבות, אנשים רבים, למעלה מחמש מאות אתרים ארכיאולוגיים שהולידו לפחות שמונה מאות שכבות. של התיישבות שונות שבהן הצטברו עצמות של בעלי חיים, אז המחקר הוא כבר בועט ומתקיים עשרות שנים. אנחנו בעבודה הזאת סיכמנו את הנתונים והבאנו את התובנות שלנו, שבאמצעותם אנחנו יכולים לראות את התנודות וההשתנות של עולם החי. דמייני את, את הארץ כמו לוח משחקים, שבו אפשר להתחיל להוריד שכבות ולקלף את השכבות. ולהגיע לאותה שכבת יסוד לפני שראשוני האדם הופיעו בה. אני, אני תמיד הופיע.
1: רואה שם כיסא כתר פלסטיק, לא משנה כמה אני חופרת, זה...
4: עוד יותר <laughs> עמוק, גברתי. <כדרדי. laughs> כאילו, צריך ממש להתאמץ וכאילו לרגע להתעלם מכל האקטואליה של המאות השנים האחרונות, ונגיד לעמוד על הכרמל אל מול מפרץ חיפה, ולהסתכל על עמק זבולון ולא לראות את מפעלי הזיקוק ואת הקריות או את הנמל. אלא לראות ביצות. Wow. ולאורך הביצות האלה, וביום טוב רואים מחיפה את, את לבנון ואת הנעמה, או אם מסתכלים דרומה לכיוון נחל תנינים, נחל דליה, וכיוצא בזה נחל אורן, עד לירקון והסורק. ולאורך כל האפיקים האלה, כמו שהזכרת באמת, היו היפופוטמים ותנינים, אוכלוסיות שהן בעיקרן אוכלוסיות אפריקאיות, והן מהוות את חלק מהפאונה, או נגיד שכבת היסוד. של עולם החי המקורי, כשהארץ עוד הייתה חלק מאפריקה.
1: האקלים הישראלי לי? היה אקלים מזמין ונוח?
4: האקלים היה המפתח לברז שפתח וסגר את השטף של החיות מכיוונים שונים. כי על אותו מגרש ריק, עכשיו נסדר, נפתח ברזים של חיות, זרמים של חיות שיגיעו מאפריקה. הם יגיעו בעיקר בתקופות קרחוניות, כשהדברים זזים צפונה, או לחילופין, חיות שמגיעות מאירופה ומאואסיה שנודדות בתקופות הקרות דרומה. ואת אותו, אותו משחק הזה, את הברז הזה, אפשר לראות אותו, איך הוא משתנה באותו מיליון וחצי שנים מאז ראשית ההתיישבות האנושית, שמופיע האדם באזורנו באתר עובדיה, בהמשך בגש יעקב, באתרים העתיקים, ועד ל... האלפי השנים האחרונות שבהם האקלים פחות או יותר מתייצב והוא מוכר כמו שהוא היום, והפתיחה של הברז, של אקלים לח יותר, אקלים יבש יותר, מאפשרת כניסה וחדירה של אוכלוסיות מאזורים שונים.
1: כן, אז הזכרת כבר את האדם, ואנחנו יודעים... שאפשר להתחקות אחר הכחדות ממש בהתאם לנתיבו של האדם. אז כמו שאמרת, בישראל יש הרבה עדויות ליישובים קדמוניים וגם להתפתחות, בעצם מדובר בערש החקלאות. אז האדם והחיות הגדולות שתיארנו, הם חיו כאן יחדיו?
4: אז באמת צריך להזכיר שכאילו, אם היינו, לא היינו יכולים לכתוב את הספר הזה על מקום בכר בעולם. משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי לעולם החי, לעולם הטבע של הארץ, וגם גם העושר התרבותי והעושר העושר של הטבע, המפגש בין שלוש היבשות שיוצר פה פסיפס, מוזאיק פיוז'ן מאוד מאוד מיוחד של חי מאזורים שונים, וההיסטוריה ההתיישבותית. מראשית תופעת האדם, אל כל התקופות הפרה-היסטוריות, ראשית תופעת החקלאות, בהמשך התפתחות המונותאיזם, הרס התפתחות החברה הישראלית והרס תרבות ההתפתחות של חברות נוספות. אז בעצם יש פה היסטוריית מחקר מאוד מאוד ארוכה של הרבה קבוצות של אנשים שבאו ורצו לקלף את אותן שכבות העתיקות. לאורך השנים אספו הרבה מאוד מידע על חרסים ועל ארכיטקטורה ועל פריטים שונים שקשורים לבני אדם. נאספו גם הרבה עצמות בעלי חיים, והעבודה הזאת עכשיו מסתכלת על העצמות ואומרת, בואו נבחן את ההשתנות לאורך זמן.
1: מתי בעצם נעלמו מכאן חיות כמו דובים או תמסכים?
4: אז, אז בדרך כלל, הכלל שאנחנו רואים אותו, שבעלי החיים נעלמים ככל שעוצמת ההתיישבות הולכת וגדלה, ככל שהקונפליקט והתחרות... בין האדם לבין הטבע הולכת ומתגברת במהלך ההיסטוריה, וככה אדם הרואה לא ירצה שיהיו דובים או, נחש... או תנינים לידו שעשויים לטרוף את הצון כשהם באים להשקות. אז בהתאם גם מתפתחת התחרות, ולאורך זמן הראשונים שיעלמו הם בדרך כלל המינים הגדולים. אלה שמתרבים לאט יותר, אלה שלוקח להם יותר זמן להגיע לבגרות מינית, מעמידים פחות צאצאים, או בעלי מסת גוף גדולה, הם ייעלמו ראשונים, והמינים הבינוניים והקטנים יישארו, ידעו להסתדר, בזכות, uh, כאמור, התכונות האלה של קצב uh, ריבוי מהיר ויכולת התאוששות. אז הדובים והתמסכים הם בקטגוריה של החיות הגדולות, הטורפות, שקיימות, ויש ב, יש, יש בינינו לבינם בינינו האדם הרואה, האדם החקלאי, יש תחרות על משאבים, והם היו הראשונים להיפגע. אני
1: מנסה לחשוב על עדויות תנ"כיות, שזה נגיד מהאזור, ואני לא זוכרת הרבה מאוד דיבור על חיות. או שאני טועה?
4: שמשון הרג, כך המקרא מספר, עם לחי של חמור הרג אריה. נכון, נכון. בכלל שם אריה, הוא מכונה בשם ליש.
1: אריות כבר אין פה הרבה זמן.
4: כבר אין לנו כמה מאות שנים. כן. ובמקום אחר נגלה לאלישע דוב באזור בית אל. אז יש, יש וכמובן... כן, יש, יש אזכורים פה ב- ושם, אבל ולצי... כאילו הייתי מצפה
1: שבמיתולוגיה מפוארת כזו אולי יהיו יותר חיות.
4: אני חושב שכשמסתכלים על, על, על העולם המקרא, אז יש שם לא מעט התבוננות על הטבע, היכרות עם הטבע והתבוננות על הטבע. ו- ו- זה נכון חקלאית, אם זה של האדם שעוסק בחקלאות, או אם נקודת המבט של הרועה, ואז הטבע שהוא רואה סביבו, והרבה פעמים ישנה המחשה, זאת אומרת, ירמיהו מדבר על הפראים, אז הוא ממחיש אותם, כשהוא מדבר על, התנוע, על כמה שהם רושפים, אז אנחנו מגיעים למסקנה שכן, הוא, י... הוא ראה פרא בחייו, הוא ידע, את... הוא כיוון את ההתנהגות שלו. הדימוי היה מתאים.
1: כן. בואו נדבר על העשורים האחרונים. אפשר לומר שהיה שינוי גדול, נגיד משנות ה-70, 80 ועד עתה. אנחנו רואים האצה של העלמות המינים?
4: בכל, אני חושב שבכלל, אם לוקחים בכלל, מסתכלים על כל התהליך הארוך הזה בתור איזשהו סרט, וזו תמיד הקבלה נורא יפה כדי להקביל לאבולוציה, כי אבולוציה אי אפשר לראות את הסרט שוב ושוב, אם מקרינים אותו, אם חוזרים אחורה, הסרט יהיה אחר. אבל אם אנחנו לוקחים את אותו פרק זמן ארוך הזה ומקרינים אותו, אז אין ספק שבאלפי הש... השנים האחרונות, וביתר שאת במאות השנים האחרונות, ועוד יותר ביתר שאת בעשרות באש... השנים האחרונות, התהליך רק הולך ומועץ, כי אנחנו מסתכלים סביבנו, הקונפליקט... רק הולך וגובר, וחיות הבר שורדות בבתי גידול שרק הולכים ומצטמצמים, מה שלא מאפשר לחיות הגדולות לשרוד. אז הנה, כבר במהלך חיינו נפרדנו מהנמר שליווה אותנו במשך כל כך הרבה שנים בהיסטוריה התרבותית המשותפת שלנו. כלומר, עדיין שלנו. היו פה
1: נמרים, עד לפני אה, לא כל כך הרבה זמן.
4: כן, אבל בעצם כבר אין. זאת אומרת, אה, כבר, כבר נוכל... אנחנו נספר לילדים ולנכדים שלנו, שעוד ראינו נמרים, אבל הם כבר לא יראו אותם.
1: כן. ועדיין, לפחות ברעיון איתכם, כן ניכרת איזושהי נימה של אופטימיות, או נגיד איזושהי מחמאה מסוימת לישראל, כן על הניסיונות של שימור הטבע, בע... על, על אף הפיתוח המואץ.
4: נכון, שמירת הטבע בארץ מאוד מתקדמת. כל הנושא הזה של conservation biology, של שמירת טבע, זה תחום מחקר אה, אה, שמתמקד בשימור של עולם הטבע, ובארץ הוא מפותח למדי, וכך בזכות ההכרזה של שמורות, ופיקוח על ציד לא מוכר, והגנה על משאבי טבע, אז חיי, חיי הבר אצלנו מצבם טוב יותר מארצות השכנות, זה יכול להיות הרבה יותר טוב, ואנחנו בכלל רוצים לקוות שגם נצליח להדביק בהתלהבות הזאת. את השכנים שלנו, שזה כמובן שזה הכל מפגש של אינטרסים, אבל uh, אם יש יתרון לחיות בר, יש להם או ערך תיירותי, אקולוגי תיירותי, זה בוודאי יכול uh, להיות איזשהו גורם שיאיץ או יעודד את השינוי הנדרש.
1: כן. השאלה היא אם בכלל חיים מודרניים יכולים לעמוד אפילו בפני הרעיון שמרחק נסיעה של 20 קילומטר יש היפופוטם. אני לא בטוחה. לא, מסתובב,
4: חפשי. ב- אני מסכים איתך לחלוטין, וכאילו כבר בעולם, בעולם האימפריאלי, בוודאי בעולם הקולוניאליסטי, כך המציאו את גני החיות, כן. כדי שהקיסר יוכל לראות את החיות, שהוא לא יגיע לאותם בתי גידול, שהוא לא יגיע לשם בחיים. אבל אני לא בטוח שזה מה שאנחנו רוצים מבחינת החי המקומי שלנו. והצורך לשמר אותו, כאילו מוליד הרבה מאוד מוטיבציה, מחקרים. שאני, שאני אני, באופן אישי נקשר לקו האופטימי שכאילו הומו ספיאנס ממציא לנו פטנטים. כלומר, ברור שהמצב שנק... הוא קשה, אבל מצד שני המשבר גם יוצר הזדמנויות.
1: יפה. נזכיר שוב את שם הספר, הכחדות ותמורות, עולם החי בעברה של ארץ ישראל, uh, מאת השותף uh, שלך, פרופ' יורם יום טוב, ושלך, פרופ' גיא בר-עוז, מבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה. תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: אפשר לצפצל, בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי
1: אמר, שבת היום בפינת המתמטיקה נדבר על מספרים דמיוניים. ככה הם נקראו פעם. נדבר על האדם שהתעסק בהם לא מעט, ומי שיספר לנו עליהם זה מיכאל גורדין, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
0: שלום, שלום. אז כן, למעשה אנחנו... גם, בנוסף לכל זה, גם מציינים יום הולדת.
1: אה, מזל טוב.
0: כן, לארגן.
1: למי ז'אן רובר ארגן? זה צריך בהגייה, באיזו הגייה אני צריכה לבטא אותו?
0: אז זהו, הוא נולד בשוויץ, חי הרבה מחייו בצרפת, הוא דיבר צרפתית, והוא, בנוסף לזה, שהוא מציין היום יום הולדת, שזה כמובן אירוע משמח. את המתנות אפשר לסמך.
1: אני אביא לו מינוס אחד עוגה, הוא בטח נורא ישמח.
0: מה שהוא באמת עשה, הוא התעסק במה שאנחנו מכנים היום מספרים מורכבים או מספרים דמיוניים, שאלה המספרים שאנחנו מכירים אותם לפעמים בתור השורש של מינוס אחד, הדבר שאם נכפיל אותו כפול עצמו, נקבל מינוס אחד, זה נשמע מספר אכן דמיוני, לא, זה לא אמור לקרות. אין, no. אין, אנחנו, אנחנו לא מכירים מספרים כאלה. והוא נתן פרשנות אה, גיאומטרית, אה, שהיום היא מאוד מקובלת, אבל בזמנו היא הייתה מאוד מאוד אה, מקורית. והוא הציע לחשוב על פעולת הכפל כעל סיבוב. זה נשמע קצת מופרך, נו, הקשר בין קשר. קודם כל זה
1: נשמע יפהפה, ובאמת, ודורש דמיון ופריצת דרך, זה קודם כל.
0: זה באמת אחד מהדברים היפים ביותר שיש במתמטיקה, אני מסכים איתך לחלוטין. זה פשוט יפהפה. והאמת היא שכשטיפונת חושבים על זה, מסתבר שהיסודות של זה, אפשר למצוא אותם כבר במספרים הרגילים, הכי רגילים שאנחנו מכירים. נגיד, אה, 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 ניקח את פעולת הכפל כפול מינוס אחד. אז אם ניקח שתיים, כפול מינוס אחד, שם אותנו במינוס שתיים, נכון?
1: וזה באמת היפוך כזה? זה מה שאני אמורה לדמיין?
0: נכון. סיבוב? מאה מעלות. במאה מעלות. Yes. ואם נעשה עוד פעם כפול מינוס אחד, מינוס שתיים כפול מינוס אחד עוד פעם, זה מחזיר אותנו לשתיים. אז פעולת הכפל כפול מינוס אחד, לוקחת, לא משנה איזה מספר כך, ומסובבת אותו ב-180 מעלות. ובמובן מסוים, אפשר רק זה, רגע, אם מספרים חיוביים, כשעושים כפול 1 או כפול 2, זה מסובב ב-0 מעלות, זה לא באמת מסובב. ומספרים שליליים מסובבים ב-180 מעלות. מה אם יש מספרים שמסובבים איפשהו באמצע, מסובבים ב-90 מעלות? מסובבים ב-60 מעלות, מסובבים לא ב-180 מעלות, אלא במשהו באמצע. והמספרים המרוכבים, או המספרים הדמיוניים, מספר הזה של שוכש מינוס אחד, אפשר לחשוב עליו כעל, אני רוצה לעשות שני סיבובים ולהגיע למינוס אחד. אם אני רוצה לעשות שני סיבובים ולהגיע ל-180 מעלות, כל אחד מהם צריך להיות 90 מעלות, וכך אה, אה, ארגן הציע לחשוב על המספרים החדשים האלה כעל סיבובים.
1: אוקיי, okay. והרעיון הזה, הוא שרד, אה, גם מחש... אמרת שזה עכשיו נחשב למח... למחשבה אה, מקובלת, אכן כך? זו,
0: היום זאת כבר הדרך המקובלת לחשוב על המספרים האלה. האמת שפה זה סיפור קצת אה, לא יפה, כי בהתחלה, ל... לה... בעצם משהו, משהו, אנחנו רגילים לציר המספרים. נכון. וברגע שמקבלים את התפיסה שלו, אנחנו מקבלים את מישור המספרים. כי פתאום יש לנו סיבובים לא רק קדימה ואחורה, אלא גם בכל הטווח באמת. כן, זה מישור
1: דו-ממדי כזה, אוקיי.
0: איך נקרא לו? לא? אז קראו לו מישור ארגן, על שמו, עד ש... כאילו משהו מאה שנה אחריו, ומגיע קרל פרידריך גאוס, האב התוכניקאי הגדול. שהוא באמת, לא, זה לא שהוא איזה גנב בלילה, או חוטף קרדיטים, הוא באמת פיתח את התחום הזה בצורה חסרת תקדים. אבל מה, אותו מישור שעד אז נקרא מישור ארגן, עכשיו החריגה הוא כבר מישור ארגן. אבל אם המאזינים שלנו רוצים להיות נאמנים למקור, אז יכולים לזכור שלמישור גאוס קראו פעם מישור ארגן. אני מציעה שמדי
1: שנה ביום הולדתו, פשוט רק ביום הזה נחזור לקרוא למישור גאוס מישור ארגן, ובכך נעשה איזשהו צדק היסטורי קטן.
0: ונתקן כל אדם ש... כל
1: אדם שניגש אלינו ברחוב ומדבר איתנו על מישור גאוס, נגיד לו, הי, רגע, אתה יודע מה, התאריך היום? אוקיי,
0: בסדר. בטוח שכל המחלקים ירוויחו המון מההיצה המסוימת הזאת. נכון. אבל באמת, במובן מסוים לקרוא לזה מספרים דמיוניים זה, זה ממש חטא, כי, כי מוצאים אותם בכל מקום, זה, זה גלים עובדים מתוארים על ידי מספרים כאלה, וחשמל, וכל תורת הקוונטים שהיא המתארת את הגרעין של היסוד של השורס של איך של שהעולם שלנו בנוי, לא יכולה באמת להתקיים בלי, בלי הסוג הזה של מספרים, הם באמת מתארים משהו מאוד מאוד עמוק ב... במהות של העולם.
1: במהות של העולם, הם ההפך מדמיוניים אם הם באמת בשורש הדבר.
0: והכל התחיל ברעיון הזה של ארגן, של לחשוב על כפל כעל סיבוב. לפעמים באמת רעיון קטן ויפהיפה, מוליד פשוט תחום מתמטי חדש ומהפכני.
1: יפה מאוד, שמחנו מאוד לזכור אותו, את ז'אן רובר ארגה. יום הולדת שמח. טוב, יום הולדת שמח, ותודה לך, מיכאל גרודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. בשמחה. אנחנו כאן בשלושה שיודעים, כידוע, רואים עצמנו כשומרים על עקרונות הרדיו התבוני. ואולי בגלל זה, פינת השירה אה, תעסוק היום בשירי שומרים, מיד אה, נברר את השאלה הזו עם רונה ישראל קולט. מורה לפיתוח קול ומנהלת קוואלי, כיתות האומן, התחרות הבינלאומית לשירה אומנותית בזיכרון יעקב. היי רונה.
5: היי שרון, את צודקת. זו אחת הסיבות העיקריות שבחרתי בשירי שומרים ומשמר, אבל גם העובדה שאנחנו בתקופת בנט נצרים, שבי"ז בתמוז פרצו את החומה הראשונה, וזו ההזדמנות לחלוק את ה... <coughs> הוואי של שומרי החומות ולראות uh, איך המסורת הזו מתבטאת בשירים ובמונשת mm. שלהם. אוקיי. Okay. זהו, אנחנו כבר עם בקע ראשון בחומה, אז uh, האתוס של השמירה אולי השתנה קצת עם כל השומרים והשומרות שמשוממים בקניון, התלבושת שלהם לא בדיוק uh, מרשימה. גם לא טקס החלפת המאבטחים, וגם לא ידוע לי על שיר החלפת... Uh, משמר המאבטח בקניון. אבל יש להם
1: לחיצת יד סודית שאנחנו לא מכירים
5: אותה. כנראה, צריך לטפח את זה, את האתוס הזה. ויש גם באמת כמה כוכבים, כמו ישראל פלורס, אם אפשר לחפש אותו ברשת, אבל הוא שר בקול ענוג וגבוה, ולא בטוח שהשירה שלו משרתת את הדימוי שלו כשומר קשוח. אבל אם באמת אנחנו נחזור אחורה לשנת 70 לספירה, אז הלגיון הרומי עם סקדם העליון טיטוס, צר על ירושלים כבר מניסן, והמצור נמשך שלושה חודשים, עד להבטמת החומה בי"ז בתמוז. אז בואי נשמע, ואז כמובן הנפקעה החומה, הנפקעה נכבשה ירושלים, אבל אלה עובדות היסטוריות אולי קצת יבשות, אבל צריך את באמת אנשים צמאי דם ואלימות שיעשו את זה. אז בואי נשמע איך הם מטפחים את הצמא הזה, נשמע את שיר הליגיון הרומי, מתוך הסרט בן חור המודרני שמבוסס על ההמנון של הלגיון הרומי מג'יו אתרנה ויקטריס הלגיון תמיד מנצח no, no, no.
4: רפטיסנסואה
5: אתן לי, קורדה נוסטרה סולוטיבי, 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 ואת זה יודעים כבר מאומניות הלחימה. זאת אומרת, אם את מחפשת את הריכוז הזה, אין ספק שאת נותנת את הצעקה, גם אישה יכולה כמובן, אבל כשאת שומעת אותם, את מאוד מקווה שהם בצד שלך של ההיסטוריה, ולצערנו הם כמובן הלגיון הרומי. לא היה. והם...
1: לא, זה אנשים אבל שחותרים קדימה, ללא ספק. כן.
5: כן, וכאמרו, הרומאים, לא הראשונים ולא האחרונים שרצו לפרוץ את קומות ירושלים, נשמע עכשיו את השיר צלבני גרמני מהמאה ה-12. של וייטר פונדה פוגל ויידה
1: עיונות שלמים של צלבנים שרים את זה בפול ווייס, צועדים להם. אני מאוד להם, אוהבת, וליים. רונה, את התדר שבו נמצאת שירה בשיר הזה שאנחנו שומעים עכשיו, את המקום שלה. <חש> הנה, <חש> מיד רנג' כזה.
5: <חש> בדיוק, הם שרים אה, מאוד עמוק. הם, זה לא שירה, זה לא מחפש את הגבהים, אבל זה בהחלט נותן לך... לכ... את אומרת שזה מאוד יפה, זה, זה נשמע מאוד גברי, זה נשמע... ה... בואו נגיד הגבריות הסטריאוטיפית, העוצמה, הרבה טוסטוסטרון, ומה שמעניין שבמסורת של שומרים ומשמר, הם נותרו באופן לא מפתיע מאוד שמרנים. התהלוכות, הטקסים, לא משתנים ולא מתחדשים, ומעבר לזה שזה באמת מחבר לתקופה בה הסטריאוטיפים נוצרו. ומעבר לזה, אני חושבת שזה גם עסק כלכלי מניב, תחשבי כמה כסף מכניסה תעשיית השמירה הבריטית, changing of the guards. גם אם את תיירת מהסוג שלא של, מחפשת את זה באנגליה ברגע שיש ילדים, זה אחד הדברים הראשונים שאת עושה, אתה הולך לראות את התהלוכה, את הסוסים, את ההליכה, לשמוע את המוזיקה 네. בידיעה שאבות אבותייך ראו ושמעו את זה וכנראו זהו,
1: נכון. הלוכים הלוכים ה... נכון, היופי והזהו כמובן בהפיכה של משהו לפולקלור, אני לא... נכון,
5: נכון. <laughs> השומרים
1: הם שמרנים,
5: הם שומרים על איזושהי מסורת. אבל באמת תחשבי, עכשיו את יודעת, רואים את התמונות של הגלובל וורמינג, את כל הגארדס האלה שעומדים עם הפרוות שלהם בחום של 40 מעלות, כנראה שזה ישתנה, כי אנחנו פשוט שינינו את העולם מעבר למה שאפשר לספוג, למה שהמסורת יכולה לספוג.
1: כן, שומרי, אבל... שומרי המלכה, אתמול ביום החם ביותר בשנה, בוודאי יעמדו שם עם בגדי ים.
5: <laughs> אני מקווה בשבילם, לפחות שהיה להם מאוורר קטן בתוך הפרווה הזו. קשה לדמיין את זה. מה שכן, מה שקוסם לז'אנר המוזיקלי, שהערכים שהוא שואף מהם, שהם הכי שמרניים, הם הכי קוסמים להבי מטול. יש הרבה גרסאות של שירי משמר, שירי צלבנים של להקות מטול, אצלהם גבר זה גבר, הוא חיה פראית, לא מבויתת. אז בואי נשמע שיר משמר של השיר, המל... המשמר המלכותי השוודי, מלהקת המטול השוודית סבתון. סאבת...
4: Wherever he goes,
3: near
5: or far, they are close For the king
4: of Sweden, they lay down their lives
5: אני שומעת איך האוסמה הזו מפמפמת בתוך המשמר, בלי זה כנראה, אני כן, מעט, זה כבר
1: נשמע גם מאוד פופי, למרות שקראת זה מטאל, זה, זה מטאל פופ מאוד, מה שנקרא מטאל אצטדיונים, מטאל המנונים, אפילו שפי, הייתי אומרת... זה קצת המנון כדי
5: לטעון.
1: כן, אבל לזה פתאום היה, היה לזה איזה מין כזה פיל פשיסטי בפינה, לא יודעת, זה... אני מאוד אוהבת מטאל, אבל פה משהו קצת uh, שידר לי משהו פחות טוב. <laughs> אולי כי זה יתקרב לזמננו. אמרנו כן ואופיר,
5: היא לא מבוית, איך אפשר שלא לא להתחבר לפן הפשיסטי, זה קשה לי להאמין, איך הם צועדים ללא ציות, ללא סייג למפקד שלהם. אה, אבל מה שאני, לא, לא השמעתי את זה, אבל מה שאם את רוצה לפוצץ את הבועה לכי תראי סרט מיניונים מ-2015, איך הם שרים את שיר המשמר. מהפניתים את הגברים-גברים האלה, והופכים ושרים ביחד כולם את ההר. כן. זה, לא הצבעתי את זה, אבל זה באמת מפוצץ את של הפשיזם. כן, אבל, צריך להגיד שסבתון בכלל,
1: ש... בא, כל השירים שלהם, הם עוסקים באמת במלחמות ו- וקרבות ו- וגבורה. זה הקטע של, ה- של הלהקה הזו.
5: של סבתון, כן. ויש עוד להקות מטאן שאוהבים לקחת את שירי המשמר הישנים, או שירי הצלבנים, או השירים הגותיים, השירים ששידרו עוצמה. לאנשים בזמן אמת, והם לוקחים את זה ועושים על זה איזשהו טוויסט, כמובן, זאת אומרת שיש לזה טוויסט פשיסטי. אני מקווה שהם לא יתכוונו לזה, הם רק יתכוונו אולי למחנה המשותף של הכוח הזה, שבא ישר מאסר אפק. כן, נכון נכון חשבתי שזה לבוא הזמן. אבל אם נחזור לירושלים... בו נקווה, בואי נקווה. ה- השירים האלה הם, הם, הם באמת מושכים הרבה קהל, השאלה איפה, הש... משמר ירושלים, איפה השיר היהודי עם תהלוכה ראויה, עם ה... עם המדים של ירושלים, תראי לה צריך תהלוכה רצינית וגלימות סביבניות על החומות, שימשוך הרבה תיירים, בואי נפמפם את זה פה, אבל אין לנו כרגע שיר כזה, לפחות אני לא מצאתי שיר חומות כל כך מפמפם, אז נשמע על חומותייך ירושלים. השיר אה. שאנחנו כן מכירים, בפי ליאור
1: השיר, פרחי. אה, הש... אוקיי, זה לא ביצוע, לא ביצוע, ביצוע מעט פחות מורכב? לא, מוכר. ביצוע יפה של uh, ליאור פרחי. זה השיר עם, עם, עם הפרייזינג, עם, עם החלוקת, ה, כאילו הלחן של המילים, החלוקת שורות, היא, היא אולי הטובה ביותר אה, כמעט שנעשתה פה, בעיניי.
5: אז כן, אז יש פה באמת טוויסט יותר עמוק, קצת יותר מורכב על מה זה לשמור על... אולי הוא באמת לא מרש כל כך, הוא, הוא לא הולך על הברור מאליו, הוא לא הולך על ה... מרש הזה, באמת יש לו חלוקה מורכבת יותר, יותר, עם יותר רבדים. ואחרי זה, אם זה לא מספיק מרומם, נסיים עם שיר משמר הגבול, עם שלמה ארצי ועופרה חזה, של מילים של יחיאל מוהר ולחן של גדמן. גם קשה לי לדמיין את עופרה חזה עם המתחברת לטסטוסטרון הזה, אבל שוב אני אומרת, אנחנו שומרים על הגבול קצת אחרת.
6: אני עומד על החומה, עומד בגשם לבדי בכל העיר העתיקה. מונחת לי על כף ידי, אני מביט במאוהב. אני עולה לכאן תמיד סתם להביט, אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד. כן, כן, מי חלם אז בכיתה. שלמדנו לדקלם על
5: חומותייך. ירושלים. אז זאת אומרת, אנחנו עם מספר. המינור, לא, לא בהכרח, זה לא מפומפם, זה לא משדר עוצמה, זה משדר יותר עצב עמוק. אז בואי באמת, אם זה באמת לא היה מספיק מרומם, נסיים עם
1: שיר משמר הגבול. כן, ניפרד ממך בשלב זה. רונה ישראל, קולה, אתמורה לפיתוח קול המנהלת קבלי, כיתות האומן והתחרות הבינלאומית, לשירה אמנותית בזיכרון יעקב. שמרי על הגחלת רונה, להתראות.
0: אני אשמור, תודה תודה רבה. Abrosh mehal no gehalo no gehalo no gehalo Kebepadela al baidu shlomo
1: האם מרגלי העתיד יוכלו להצפין מסרים אל תוך ה-DNA? חוקרים הציגו מכונת כתיבה של DNA שיכולה לקודד משפטים מלאים אל תוך ה-DNA, מה שעשוי בסופו של דבר לתפקד כמעין קופסה שחורה תאית. ננסה לבאר את הדברים הללו בעזרת הפרופסור עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בילינסון. שלום, בוקר טוב. בוקר מצוין. למה הכוונה? קופסה שחורת האית. טוב, אז אני אנסה
3: בדקות ספורות להסביר כן,
1: זה מאוד מורכב, אבל אם מישהו יכול להסביר לנו, הלא זאת.
3: אז אני אסביר שנייה. קודם כל את הדבר הבסיסי, אנחנו לא סתם משתמשים במינוח, אנחנו אומרים DNA, מה זה? זה הצופן הגנטי. נכון? אנחנו משתמשים במילה הזאת, אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שיש פה קוד. נכון. אנחנו יודעים שהקוד הזה, כמו שאנחנו יודעים שעברית כתובה ב-X אותיות, נכון? 22 אותיות באנגלית. בק... אנחנו יודעים כמה אותיות יש לנו בכל אחת מהשפות. אותו דבר אנחנו יודעים ברפואה, בגנטיקה, אנחנו יודעים שב-DNA שלנו יש רק ארבעה בסיסים, A, C, T ו-G, כאילו זה כתוב בארבע אותיות, אבל אנחנו יודעים שהחלבונים שלנו מקודדים ברצף של שלוש אותיות, של שלוש אפשרויות מתוך הארבע האלה. אם עושים חישוב הכי בסיסי, הכי פשוט, את ארבע האותיות האלה, אם אני רוצה לסדר ברצף של שלוש, יש לי 64 קודונים כאלה, שכל אחד מהם מקודד לחומצה מינית אחרת. זה אנחנו יודעים על ה-DNA שלנו. נכון. מה אמרו החוקרים? אמרו, תקשיבו, אנחנו היום במשבר עולמי, נכון? איפה נשמור את כל המידע? כבר עכשיו כמות המידע שלנו, כשאנחנו שומרים אותו במחשבים ובשכבות שרתים וכולי, נכון? הולכת וגדלה והולכת וגדלה, ועוד רגע לא בשיטה הישנה הזאתי, כן, הצ'יפים, השרתים, שהם שומרים בשיטה של 0 או 1, נכון? זו השיטה שלהם, הכל מקודד ב-0 או 1. אמרו, רגע, הטבע לימד אותנו, יש קוד מורס, יש קוד של שפה, יש קוד של דנ"א. בואו ננסה לקודד את המידע שאנחנו מכירים, שזה שפה, נכון? עברית, אנגלית, תכנות, לא משנה מה, בתוך ה-DNA. בואו ננסה לחקות את הטבע. לא רק לקרוא את מה שכתוב שם ולפענח חלבוניים, נכון? את כל מה שאנחנו מדברים על זה בדרך כלל. בואו נשתמש בקוד הזה, ב-64 צטים האלה של מילים של שלוש אותיות, ונקודד באמצעותו את השפה שלנו, את המילים. לקחו את השפה האנגלית. אמרו, יש לנו אותיות קטנות, אותיות גדולות, נכון? יש כאילו, קאי, עם קאפסלוק, בלי קאפסלוק. Mm-hmm. לכל אות כזאת נצמיד ש- ש- שלושה בסיסים של ה-DNA. ונכניס משפט שלם לתוך תא, ונראה אם אנחנו יכולים לקרוא אותו בחזרה. עכשיו, זה רק להסביר למה הם קוראים לזה DNA טייפרייטר. तי... למה זו מכונת, לזה... כן. מכונת כתיבה, כן. למה זו מכונת כתיבה? כן. בעיניי, אוקיי.
1: זה, זה, זה רעיון זה... כל כך מרחיק לכת. ו... ו... לגמרי, וואו. לגמרי מדהים. עכשיו, אני מדברת איתך
3: על הרעיון הזה, אני דיברתי עליו כבר לפני עשר שנים. זאת אומרת, כאבית? זה רעיון שכבר מסתובב? או שזה את נמצאת? לא, לא, זה קשור אליי. אבל אני... לא הצליחו ליישם את זה. מה הסיבות שלא הצליחו? או... כי בהתחלה לא ידענו איך בכלל, היו שיטות יותר ישנות, יותר פרימיטיביות, להחדיר מקצע של די.אן.איי לתוך תא חי, או לתוך איבר מסוים, או לתוך מקצע של די... ל אנחנו התפתחנו עם זה מאוד בשנים האחרונות, כולנו שמענו על קריספר שמאפשר לנו להכניס מקטע של דנ"א לתוך גנום אחר, ויש עוד כל מיני שיטות אחרות. אבל מה קורה עם תא שאני מכניסה אליו אה, כתב? זה כמו לכתוב על החול. רוב הדברים, אם אני אכתוב עכשיו את המשפט הכי אינטליגנטי בעולם ואני אכתוב אותו על החול, יבוא הגל, נכון? וימחק אותי. מה קורה בתא, בתא חי? אתה מתחלק. הדנ"א שכתבתי בו, הכנסתי בו איזשהו קוד, הוא מתחלק, יוצא שני תאי בת, ובעצם מה שאני כתבתי, כאילו האם הוא נמחק או האם הוא נשאר, האם הוא כתוב בחול או שהוא כתוב על הסלע. נכון, <אח> נו, כן. ומה שהם עשו פה, וזה מה שמדהים פה, זה לא הרעיון, הרעיון הוא מרגש ומדהים, ואני בטוחה שאם הייתי רואה מספיק סרטים מוליוודיים, הייתי מוצאת הרבה סרטים שדיברו על הרעיון הזה, של להכניס צ'יפ לתוך ה שלנו. אני לא יודעת אם את זוכרת שבתקופת הקורונה אמרו, החיסונים מכניסים לנו משהו לתוך הקוד בגלל שזה חיסון מבוסס, הם מזון של ערני. נכון, אבל אני בטוח שלא
1: הבנתי את זה ממש כמו שזה מתואר כאן, שזה קריאת משפטים ממש. אפשר להכניס דוח של העירייה. נכון,
3: נכון, בדיוק. מה שהם עשו פה, הגאונות פה זה לא להכניס את המשפטים, אלא זה לקרוא אותם בחזרה. הם לקחו אותה, אמרו, נכניס, זה שהכנסתי בסדר, מחיאות כפיים אבל לא חוכמה, בואו ניקח את התא, נכניס לתוכו מקטע, שעכשיו אני יכולה להכניס, הם הכניסו בשביל הצחוקים, הם הכניסו את המשפט הראשון שקודד אי פעם
1: במורס.
3: כן, מה שהם הם הכניסו איזשהו ציטוט משיר קוריאני, כי החוקר, הפוסט-טופטורנט שעשה את זה בו וושינגטון, הוא מקורי, אז הוא הכניס לזה... יש שם איזה
1: ציטוט של קיי-פופ? גדול. מצחיק. בדיוק, איזה פופ כזה.
3: אז הם הכניסו את שלוש... אבל זה לא השימוש של זה. המחשבות שלנו כביולוגים, כרופאים, כחוקרים, זה וואו, אם אני אצליח להכניס באמת איזשהו תוכן, ואני אוכל לעקוב אחרי הילדים של אותו זה הדבר המרגש פה. זה שאני לא בודקת רק את התא שהכנסתי. אני רוצה לדעת, ומה שהם הצליחו לעשות זה בדקו את זה עשרים דורות אחר כך. עשרים חלוקות אחר כך, כשהתא הזה, האחד שהכנסתי אליו את התא, מה הוא הפך להיות? יותר ממיליון תאים. עכשיו לקחתי את הילדים שלו. זה הפך מכתיבה על
1: חול? זה, זה נצחי? פיד,
3: זה לא נצחי, הם הצליחו להוכיח עשרים דורות. אוקיי. Okay. אבל אני לא יודעת מצחי, את יודעת, אם את מסתברת okay, okay. על זה, סליחה, שכחתי שנדברת עם מדענית,
1: שיחה. אני סליחה. <laughs>
3: <laughs> נקודתית, 20 דורות הם הצליחו להגיד, גם בתאים האלה, למרות שאנחנו יודעים שבחלוקות נכנסו טעויות, וחתכו את המקטע הזה שהוכנס, קרויים כל מיני דברים בחלוקות שלנו, אבל הצלחנו לשחזר איזה מהמשפטים היה בתא הזה. כי הרי הכנסנו שלושה משפטים, אז אני צריכה לדעת הילד הזה של מי הוא. עכשיו אני יכולה להגיד לך, עשרים דורות, את אומרת לי, מה זה, לא מעניין, מה זה עשרים חלוקות, זה כלום. ואני אומרת, אם אני אוכל לעקוב אחרי, סתם דוגמה למשהו שמתפתח מתא בודד, אנחנו, זיגוטה זה תא שהתפ... שנוצר מזרע ומביתית, ומתא אחד נוצר עובר שלם, נוצר בן אדם שלם. אם אני אוכל לעקוב אחרי התהליך הזה ולראות מה קורה היום, אם אני רוצה, ואין לי תקליט. אני צריכה להשמיד את העובר הזה, בשביל לדעת מה כתוב בתאים שלו. והם המציאו שיטה שעושה את זה תוך כדי הגדילה של התאים. היא כאילו לוקחת מקצוע של די.אן.איי וקוראת אותו בלי להרוס את כל הרקמה. אז זה דבר מאוד מאוד יפה שהם עשו. ושוב, אם אני מדברת על עובר, אז בוודאי אני יכולה לחשוב על השלכות טיפוליות, גם הם מדברים על זה. תא סרטני, אני עכשיו נותנת חמותרפיה למטופל, ואני רוצה לראות מה קורה עם התאים שלו בגוף שלו. איך הם משתנים. האם אני אכניס לתוך המקטע שיודע לפרק תרופה מסוימת, או יודע אולי להפעיל אנזים מסוים שיפעיל תרופה מסוימת ביתר, איך זה ישפיע בדורות הבאים, בילדים שנותרותה? כי הרי רקמה סרטנית זה דבר חי, כל הזמן גדל, אנחנו קוראים לזה גידול. אז ההשלכות של זה הם באמת, אני, השמיים הם הגבול, והמאמר הזה, מהחוקרים הספציפיים האלה שקראו לזה טייפרייטר, זה proof of concept, אנחנו קוראים לזה. זה הוכחת העיקרון, הוכחת השיטה. עכשיו הם אומרים, בוא נעוף על זה, בוא נחשוב איך להשתמש בזה. אז כמובן, you. הוליווד אומרת, בואו נכניס קוד לתוך הבן אדם, ואחרי זה, נכון, נוכל לעקוב אחריו 20 שנה אחרי, ואני אומרת איזה תרופות נוכל, ואיזה ריפוי נוכל להציע, ואיזה הבנה יותר עמוקה של תהליכים של התפתחות שלנו וגדילה שלנו, שלא לומר הזדקנות שלנו, אנחנו נבין יותר.
1: כן, אז מה שמשך אותנו כעורב לחפץ נוצץ, שזה המינוח הזה, מכונת כתיבה של די.אן.איי, ודמיינו כבר הכנסה של בדיחות בזוקה, לא, את אומרת, יש כאן פוטנציאל אדיר באמת למעקב גנטי וריפוי מרחיקי לכת.
3: נכון, אני מסתכלת על זה מהצד הזה, שוב, הם התחילו בזה שאנחנו אולי נוכל להשתמש בקוד הזה בשביל לאגור מידע, גם ספריות שלמות, היה בעבר מאמר ש... הכניסו את כל הכתבים אה, אה, של איזושהי ספרייה עתיקה באנגליה, בקידוד כזה של ה-DNA. זאת אומרת, אפשר לשמור ככה מידע, תחשבו על המולקולה של ה-DNA היא קטנטנה, והיא מכילה כל כך הרבה מידע, ביליונים של תיות, אז נוכל ככה באמת לשמור מידע, כששוב, האם אנחנו עושים את זה בתא חי, או אנחנו עושים את זה ברקמה מוקפאת או מה שלא יהיה, זה לפי השימוש, לפי הרצון שלנו, לפי ההבנה שלנו. הטכנולוגיה או הטכניקה שהם השתמשו בה היא כמובן מאוד מורכבת, אבל היא כל כך יפה ומוכחת, והם הצליחו שוב, לא רק ללכת בהלוך ולכתוב, אלא גם לקרוא את זה בחזרה. כמו שאני אומרת כל הזמן, זה שאנחנו קוראים את ה-DNA, אנחנו יודעים את השפה בלקרוא, אנחנו צריכים ללמוד לכתוב אותה, ופה הם עשו הלוך וחזור. הם גם כתבו מקטעים, וגם הצליחו בצאצאים של אותו תא ראשון לקרוא מה שהם כתבו, שזה מהמם.
1: וואו, טירוף מוחלט. אה, פרופ' עידית מאיה, מומחית בגנטיקה רפואית ומנהלת בית הספר לגנטיקה לרופאים במכון רקנטי לגנטיקה בבית החולים בלינסון. אכן, את האדם שהצליח להסביר לנו את הדבר המורכב הזה, צדקנו. תודה רבה.
3: בכיף יורסים. ביי ביי, ביי ליטון.
1: פיברומיאלגיה, אה, המחלה שמכונה גם בשם חיבה פיברו, על אף שאינה חביבה כלל וכלל, היא מחלה שקשה מאוד לאבחן. עד עכשיו, שכן, החוקרים גילו דרך מהירה לאבחון המחלה הזו באמצעות אלגוריתם, נשמע על זה מהדוקטור אמיר מנרבי, סגן מנהל המכון לרפואת כאב בקריה הרפואית רמב״ם, ומהפקולטה לרפואה בטכניון. היי, שלום. שלום שרון. שלום. לא, זו בשורה לחולי, ויש לומר בעיקר לחולות, הפיברו, נכון? שעד עתה נאלצו להתעקש על כך שהן חולות.
7: נכון, פיברומיאלגיה זו תסמונת שהיא מאוד מאתגרת. היא מאוד מאתגרת גם, כמובן, קודם כל למי שחולה בה ולמשפחות ולחברים, היא גם מאתגרת לנו כרופאי כאב. קודם כל, למי שלא מכיר, אז פיברומיאלגיה זה, זה תסמונת די שכיחה, זה משהו כמו 4-5% מהאוכלוסייה, זה המון המון אנשים, והיא... וזה
1: עדיין מאוד... מוגדר כ- כתסמונת, כמחלה, ולא פשוט כאיזה ככה זה גדול ונורא?
7: אז תסמונת, ההבדל ברפואה בין תסמונת למחלה, זה שמחלה זה משהו שאנחנו יודעים את הגורמים לו, ותסמונת זה בעצם אוסף של סימפטומים, של תסמינים, שקורים אצל הרבה אנשים. וזה משהו שאנחנו יודעים okay. שקורה לא רק אצלנו, זה קורה בכל העולם. יש אנשים שסובלים, וכמו שאמרת נכון, בעיקר הנשים שסובלות מפיברומיאלגיה בערך שלוש לאחת לרעת נשים, ו- וזה מאוד פוגע באיכות החיים, כי זה אומר שיש להם ולהן כאב בכל הגוף, עייפות קשה, הפרעות שינה וקושי בריכוז ובזיכרון.
1: האם היית אומר שההטייה הזו שופכת את המחלה הזו לנשית יותר, ההטייה הזו לרעת נשים, סטטיסטית, היא גם אולי חלק ממה שהפך אותה, ל, ל, הייתי אומרת, לקשה לאבחון, למעוררת אולי רמה מסוימת של חוסר אמון?
7: אז אני, אני אגיד על זה שני דברים. קודם כל, אנחנו יודעים שיש בכלל במחקר הרפואי הטייה לרעת נשים. נשים באופן מסורתי הודרו. ממחקרים רפואיים, מחלות שמערבות יותר נשים מגברים נחקרו פחות, ובמחלות שתוקפות את שני המינים, אז גברים נחקרו יותר וטיפולים לגברים נחקרו יותר, וזו דרך אגב אחת הסיבות שבמחקר שלנו אנחנו עשינו אפליה מתקנת, אנחנו לקחנו רק נשים. והדבר השני זה שאנחנו יודעים, וזה מאוד מעניין כי זה לא רק בבני אדם, שנשים וגברים, או בחיות זכרים ונקבות, הכאב אצלם מתנהג בצורה מאוד שונה מבחינה ביולוגית. זאת אומרת, זו לא רק חוויה שונה, אלא גם תהליכים שונים. וזו נקודה ש... תוכל, <תוכל> להרחיב <תוכל> על
1: זה קצת? לא לגבי כל בעלי החיים, אבל לפחות לגבי ההבדלים הביולוגיים בכאב עצמו בין <תוכל> לגברים?
7: בטח, בשמחה. אז אנחנו יודעים קודם כל שנשים סובלות יותר מגברים מכאב קרוני. אנחנו יודעים שהסף לכאב אצל נשים הוא יותר נמוך, כלומר נשים... סובלות מכאב יותר בקלות אה, מאשר גברים, אה, למרות כל הבדיחות על גברים חולים וכולי. נכון. אה, ואנחנו... רציתי מיד
1: לשלוף בדיחה כזו, אבל אני אמנע מכך.
7: <laughs> לא, להפך, לכי על זה. <laughs> אה, ואנחנו יודעים עוד ש... אה, שהמנגנונים שעומדים בבסיס הכאב, אפילו כאבים ש... שמתנהגים בצורה דומה מבחינת המנגנון שלהם, מה שמניע אותם הוא שונה אצל נשים וגברים ברמות הבסיסיות ביותר, ברמה המולקולרית והטעית. מעניין. ואנחנו יודעים יותר ויותר שכאשר אנחנו לא עושים את ההבחנה הזאת וכאשר אנחנו חוקרים למשל עכברים ועכברות יחד, או להבדיל נשים וגברים יחד, אנחנו עושים עוול כי אנחנו בעצם לא, לא עומדים טוב על ההבדלים בין המינים.
1: אוקיי. Okay. טוב, אז äh, אמרנו שאכן äh, מגיע, מגיעות מטופלות, מגיעים מטופלים עם תלונות כאלו ואחרות, כמו שאמרת, זה מגוון של סימפטומים, ועושים כל מיני בדיקות השגרתיות יותר ושגרתיות פחות, ופשוט לא רואים משהו משותף עד היום?
7: עד, <עד> היום, האבחנה של פיברומיאלגיה בעצם נסמכת אך ורק על uh, תסמינים סובייקטיביים. זאת אומרת, על... אם, אם מגיע אליי מטופל או מגיעה אליי מטופלת, אני יכול להסתמך רק על מה שהם מספרים לי, רק על נתונים סובייקטיביים, כי נכון להיום אין אף בדיקה שיכולה לאבחן באופן אובייקטיבי פיברומיאלגיה. והדבר הזה הוא גרוע מאוד, בגלל שקודם כל הוא גורם לזה שיש שונות מאוד גדולה. מישהו שיגיע אליי ומישהו שיגיע לרופא אחר יכול לקבל אבחנות שונות. ובאמת אנחנו רואים ש... אפילו
1: ברמת ההבדלים האישיותיים ביניכם, למישהו מכם יש אולי יותר אמפתיה, הוא יכול לאבחן את זה אולי ביתר קלות.
7: נכון, או ניסיון. וניסיון.
1: או ניסיון. Mm-hmm.
7: או מי שלימד אותנו, או כן, הרבה דברים. ואנחנו רואים למשל שבמחקרים שנעשו לא בארץ, אלא בארצות הברית ובקנדה, בין 66 ל-75 אחוז של פיברומיאלגיה שניתנו בקהילה היו שגויות. <אף>
1: כלומר, אמרו שזה פיברו וזה לא היה?
7: וזה לא היה, זה מצד oh. אחד. ומצד שני, המון המון אנשים עם פיברומיאלגיה מסתובבים בינינו ולא מקבלים אבחנה. ואנחנו יודעים שהזמן הממוצע שלוקח לאבחן מישהו עם פיברומיאלגיה זה ארבע וחצי שנים. וזה במקומות טובים, לא בעולם שלישי. זה אומר לנו uh, שאנחנו לא עושים עבודה כל כך טובה. ומה שעוד יותר מתסכל בעניין הזה, אותנו כרופאים וגם את המטופלים שלנו, זה גם אחרי שאנחנו כבר עושים את ההבחנה, אין לנו אה, אמצעים מאוד יעילים לטיפול. אה, וגם אנשים שמקבלים את הטיפול במקומות הכי טובים, ועם mm-hmm. כל סל הטיפולים שיש לנו להציע, עדיין נשארים עם פגיעה די משמעותית באיכות החיים, עם כאבים, עם עייפות, עם קושי בריכוז. כן. וזה אנחנו חייבים לשנות.
1: טוב, מתחילים בהכרה וממשיכים משם. אה, בואו נדבר על, ה, על אופן האבחון החדש, אה, שבעצם נעשה על ידי אה, הרכב חיידקי המעי.
7: נכון, אז אנחנו יודעים שבגוף שלנו, אצל כל אחד ואחת מאיתנו, יש אוכלוסייה ענקית של מיקרואורגניזמים, של חיידקים, פטריות, וירוסים, שגרים איתנו. אה, ו, אה, ו, 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 והאוכלוסייה הזאת היא מאוד מעניינת בכמה מובנים. קודם כול, היא ענקית. זאת אומרת, יש לנו, לכל אחד מאיתנו בתוך מערכת העיכול שלנו, יותר תאים חיידקיים מאשר תאים אנושיים בכל הגוף. אבל זה לא ספר, זאת אומרת, הם גם מאוד... <laughs> uh, הם כן, גם זה, מאוד זה מטריד,
1: כן. Uh,
7: <laughs> <laughs> זה מטריד כשאנחנו חושבים על זה כך, אבל האמת שהם נורא חשובים לבריאות שלנו, כי בלעדיהם אנחנו uh, לא מתפקדים טוב. הם לא רק תופסים שם טרמפ, אלא הם ממלאים תפקידים חשובים uh, בתפקדים, uh, בתפקודים התקינים שלנו, וגם בהרבה מאוד מחלות. הם גם מאוד שונים מאדם לאדם, זאת אומרת אנחנו מבחינה גנטית, אם נשווה כל שניים מאיתנו, אנחנו כמעט זהים. אבל מבחינת הרכב המיקרוביום אנחנו מאוד מאוד שונים, וזה גם דינמי, זאת אומרת, זה כל הזמן משתנה, זה תלוי במה שאנחנו אוכלים, ובפעילות הגופנית שאנחנו עושים, ובתרופות שאנחנו לוקחים, והמון המון דברים. ובשנים האחרונות הרפואה עוברת ממש מהפכה ומגלים שהחיידקים האלה הם לא רק תופסים טרמפ בגוף שלנו, אלא הם גם קשורים בהרבה מאוד מצבים של חולי. Mm-hmm. בהתחלה חקרו את זה על, על מערכת העיכול, זה הכי הגיוני, נכון? כל מיני מחלות מעי דלקתיות ותסמונת המעי הרגיז ודברים שקשורים במערכת העיכול, אבל לאט לאט מסתבר שהם קשורים גם בהמון תהליכים שהם בכלל מחוץ למערכת העיכול. כן. בעור, בלב, מחלות אונקולוגיות, ובזמן האחרון גם מחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות. ואנחנו שאלנו, אוקיי, אם הם כל כך uh, טובים בלהשפיע על דברים שקורים מחוץ למערכת העיכול, ואפילו במוח, אולי הם קשורים גם לכאב. וזה בעצם היה, זאת הייתה נקודת המוצאה. זו
1: הבשורה שלנו. גם, uh, uh, okay. אוקיי.
7: אז, uh, אז, אז כשאנחנו חוקרים uh, מקרוביום, אנחנו רוצים קודם כל לשאול, האם בכלל בקבוצה של אנשים עם תסמונת uh, מסוימת, עם מצב רפואי מסוים, כמו נגיד פיברומיאלגיה, יש חיידקים שונים. כי אם החיידקים לא שונים, אז אין בכלל מה לדבר על זה. וזה זה מחקר שעשינו ביחד עם קולגות שלנו באוניברסיטת מגעיל בקנדה, וגייסנו 80 מטופלות, רק מטופלות עם פיברומיאלגיה ו-80 נשים בריאות.
1: 80, בשבינו... 80 זה, זה מספר טוב למחקר מהסוג הזה?
7: במחקרי מקרוביום אלה המספרים שבדרך כלל מקובלים, והסיבה היא שמאוד יקר לעשות מחקר כזה. העלות mm-hmm. לכל מטופל היא גבוהה, וזה גם תלוי בגודל ההבדל. זאת אומרת, כאשר ההבדלים הם מאוד קטנים בין הקבוצות, אנחנו צריכים קבוצות מאוד גדולות של חולים כדי... אבל פה מצאתם
1: הבדלים באמת. גדולים.
7: כן, אבל פה מצאנו הבדלים באמת גדולים. Okay. ומה שראינו, אפיינו את ההרכב של חיידקי המעיים שלהם, ומה שראינו זה שבאופן כללי, רוב-רוב החיידקים, יש מאות זנים של חיידקים אצל כל אחד מאיתנו, ורובם היו אותו דבר, לא היה הבדל. אבל קבוצה קטנה של חיידקים היו מאוד שונים אצל נשים עם פיברומיאלגיה ומה שעוד גילינו זה שלא רק הזהות שלהם הייתה שונה אלא גם התפקוד שלהם היה שונה והחיידקים האלה מייצרים חומצות מרה או עושים מטאבוליזם של חומצות מרה ובאמת ראינו שגם בדם של הנשים האלה עם פיברומיאלגיה היו רמות מאוד ריכוזים אולי מאוד שונים של חומצות מרה, כנראה כתוצאה מהפעילות של אותם חיידקים אה, שהופרעו. ואנחנו יודעים מניסויים בשנים האחרונות שחומצות מרה משתתפות בתהליכים של כאב ושל חישת כאב.
1: כן. זה משהו שגם אה, ממצא כזה יסייע גם, באבחון מוקדם, באזהרה, בשינוי אורח חיים טרם הגעה למצב כזה?
7: אז את שואלת מלא שאלות טובות, ש, שאני שותף לכל השאלות האלה, ויש לנו, האמת, מחקר לכל אחת מהן. אבל אולי לפני שאני אספר על המחקרים, אני רוצה להגיד עוד, עוד נקודה אחת, כי בעצם זה שהחיידקים האלה שונים, עדיין לא אומר לנו שהם גורמים למחלה. כדי להגיד שהם גורמים למחלה, אנחנו צריכים להראות שכאשר אנחנו... למשל, מעבירים את החיידקים האלה לבעל חיים שאין, שאין לו מחלה, שאין לו פיברומיאלגיה, הוא uh-huh. מפתח תסמינים. זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו לוקחים חיידקים מנשים עם פיברומיאלגיה ומנשים בריאות, ומעבירים אותם לעכברים שאין להם מיקרוביום, זה נקרא עכברי ג'רם פרי, כלומר עכברים, uh-huh. בלי חיידקים. ואנחנו רואים שתוך שבועיים העכברים האלה מפתחים כאב וירידה בתפקוד והפרעות בזיכרון.
1: העכברים שקיבלו את חיידקי המעי של, של חולות הפיברו. <אח>
7: כן, רק מזה שהעברנו להם את החיידקים, ובלי שום התערבות אחרת. זה אולי אה, משכנע אותנו בפעם הראשונה שלחיידקים האלה יש ממש תפקיד בהתפתחות של המחלה. ו- אבל הדבר היותר מעודד מבחינתנו זה שאנחנו יכולים גם לרפא את העכברים האלה. על ידי זה שאנחנו מחזירים להם מיקרוביום מנשים בריאות. אנחנו אומרים, אם אנחנו יכולים לעשות את זה בעכברים, אולי נוכל לעשות את זה גם באנשים.
1: מה שמכונה השתלת סואה.
7: למשל, כן. Mm-hmm. יש לנו okay. כל מיני דרכים להשפיע על המיקרוביום, זה יכול להיות על ידי תזונה, זה יכול להיות על ידי תרופות מסוימות, וזה יכול להיות גם על ידי השתלת מיקרוביום. ו- ואם אני חוזר לשאלה שלך מקודם, אז עכשיו בעצם זה הרגע הכי מרגש מבחינתנו כרופאים, כי עכשיו... אנחנו יכולים ממש לדבר על, על יישומים קליניים, על דברים שממש יעזרו לאנשים. כן. Okay. אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות עכשיו זה לפתח בדיקה שתאפשר uh, לנו להגיד למי יש פיברומיאלגיה בלי שהוא יצטרך לעבור את הארבע וחצי שנים האלה של, uh, של חיפושים, uh, פשוט על ידי בדיקת דם. ואנחנו כבר יודעים לעשות את זה, יד, להבדיל בין בריאים לבין אנשים עם פיברומיאלגיה. השלב הבא זה שנרצה להבדיל גם בין אנשים עם כל מיני סוגים של כאב. ולא רק פיברומיאליה. הדבר הבא זה שאנחנו רוצים לנסות לטפל באנשים. אנחנו עומדים להתחיל פה ברמב"ם, מחקר בהשתלת מיקרוביום בנשים עם פיברומיאליה, כדי לנסות לעזור להן. ואנחנו מאוד מקווים שזה יהווה איזושהי נקודת מפנה ביכולת שלנו לטפל בתסמונת המאוד לא נעימה הזאת.
1: אנחנו מצטרפים ש... לתקוות האלו, ונאלצים לסיים בשלב זה. אני מאוד מודה לך. וכמה שאני מודה לך, אני בטוחה שהחולות הרבות מודות לך עוד הרבה יותר. דוקטור אמיר מנרבי, סגן מנהל המכון לרפואת כאב בקריה הרפואית רמב"ם, הוא מהפקולטה לרפואה בטכניון. אני יכול לומר עוד
7: משפט אחד?
1: אחרון לסיום.
7: אחרון לסיום. אני רוצה לומר לכל החולות והחולים בפיברומיאלגיה, באשר הם, שאנחנו עובדים קשה כדי לראות אור בקצה המנהרה, ואנחנו מתחילים לראות אותו. אז לא לאבד תקווה.
1: יפה, תודה רבה.
7: תודה, יום טוב.
1: מחקר חדש מציע הסבר אלטרנטיבי אה, לשאלה שתמיד שאלתם את עצמכם, מדוע נקרים לא חוטפים זעזוע מוח מכל הדפיקות האלה? פינת הביולוגיה שלנו, עם ורד שפירא, ביולוגית למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תציע לנו את כל התשובות החדשות לשאלות הישנות. היי ורד. <laughs> שלום, שלום. שלום, שלום. אז אני, אני רואה נקרים ביושבי okay. בביתי, ואני אומרת, what the? איך הם באמת... מה נסגר? מה נסגר אם ללכת ולדפוק את הראש בגזר? כלומר, אני מזדהה עם הסנטימנט של ללכת ולדפוק את הראש, זה לא זה, אבל זה נראה לא נעים. נכון. אז נכרים, אנחנו מכירים אותם באמת מהדפיקות
8: האלה, שהם פשוט תוקעים את הראש שלהם, הרי ידיים, שהם יכולים ככה לעשות דברים, והכלי עבודה העיקרי שלהם זה המקור. שהם אוכלים איתו, והם מתנקים איתו, והם גם קובחים איתו. חורים בגזעים שכשהם נכרים. ונקים לזה משפחה של סיפורים. למה הם עושים את זה, אגב? הם אוכלים, המזון שלהם זה חרקים. זה חרקים... אז הם מחפשים חרקים
1: בתוך הגזע, ולכן הם קודחים בתוכו.
8: זה הכלי שלהם להוציא את החרקים האלה מתוך הגזע. הם גם חופרים לעצמם פינות כינוי. בתוך הגזע ושם הם גם מקננים ומגדלים את הצאצאים שלהם, וזו הייתה תכונת ההקשר שלהם, וככה זה כרטיס הביקור שלהם, הבסיקות האלה בגדלים. והם עושים את זה, הקצב שבו הם נוקשים בעת זה... זה משהו כמו, אפשר להגיד, 25 פעמים בשניה. עכשיו, הם עושים את זה גם לתקשורת, כי המקישות האלה הן גם איזושהי דרך לתקשר בין פרקים שונים, וכשהם מתקשרים הם עושים, קצב מאוד מאוד מהיר של נקישות, זה המקישות המוכרות יותר. כשהם צריכים לחצוב בגזע, אז הסבירים לתזכורות, נכון. אבל העוצמה הזאת כולה. נכון. והמכות האלה הן חזקות. כן. כבר שאם אה, נקר, אה, מקיש בגזע, זה יכול להגיע, עם, אם אני אקע את הראש בקיר, זה מחטוף נוח, זה משהו כמו מי הג'י. זה עוצמת הכוח שאני מפעילה על הגוף שלי כשאני מתנגשת במשהו. זה חתיכת דבר. יפה. זה קורה. בגישה G אנחנו כבר מרגישים לא טוב, כשאני אתקע עם הראש בקיר במאג'י אני אחטוף את זה להזוי לא המוח, אבל נקרים יכולים לעמוד גם
1: ב-1200G, ולא לעשות לעצמו שום נזק. אז ע- עד היום בעצם חשבנו שמדובר באיזו גולגולת על, נכון? שהיא סוג של בולם זעזועים. אז כרגיל זה לא רק פתרון אחד, יש הרבה מאוד השערות והרבה מאוד רעיונות
8: למה זה קורה, וכשמפרקים נקר ומנסים להבין מה במבנה הזה, הוא כל כך
1: כל כך מיוחד וכל כך כל כך עוגה. איך האנשים פה על הקו של התוכנית הזאת אומרים ככה בפשטות, כשמפרקים נקר. בסדר, כשמפרקים נקר.
8: אז יש כל מיני תיאוריות. יש למשל את העניין של המבנה של עצם הלשון שמשמשת כמעין בולם זעזעים. יש תיאוריה אחרת שמדברת על זה שהראש ממש משמש כמו איזושהי קסדה, ויש רקמה ספוגית בין המקור לבין הגולגולת, שהם אלה ש... סופגים את הזעזועה. גם הראש שלנו, ו... אגב,
1: הוא קסדה שיש בה סוג של בולמי זעזועה. בסוג
8: של קסדה, אבל אנחנו לא רגילים ללכת ו- ו- ולבנות את הבתים שלנו על ידי זה שאנחנו תוקעים את הראש בקיר, ולכן המוח שלנו יושב בתוך נוזל. וכשאני אדפוק את הראש בקיר מספיק חזק, אז העצמה ה- 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 של המכה תגרום למוח שלי לרצות לנוע קדימה, להמשיך לנוע קדימה בתוך הנוזל, למרות שהראש נתקע בקיר. עד שהמוח, כוח האינרציה, פשוט ייתקע ויחטוף את המכה מקירות הגולגולת. זה, כן. זה הזו המוח. אוקיי. עכשיו, אצל נקר המוח הזה ארוז הרבה יותר צפוף. כלומר, הוא לא יכול לזוז בתוך הנוזל הזה, ולמעשה זה גם מה שקצת שומר עליו מהעוצמה של, של הפסיקות.
1: אז מה החומר, ש, אם זה לא נוזל, מה החומר שעוטף את המוח של הנקר? יש לו הרבה
8: הרבה פחות נוזל. הרבה הרבה פחות, וזו אריזה הרבה יותר צפופה. אוקיי. מה זה פצפצים? מה קורה שם? זה משהו דמול פצפצים, אבל זה באמת ארוז הרבה יותר מהודק, ולא צף לו בתוך הנוזן. אוקיי. ויש גם את הלשון המדהימה של הנקר, שהיא אל תקן חגורת בטיחות בכל הסיפור הזה, כי הלשון היא מאוד מאוד ארוכה ומשמשת להוציא חרקים מהגזע, אבל כשהיא במנוחה, וכשהוא משתמש במקור שלו כדי לדפוק ולחצוב בגזע, אז הלשון ההוזה בתוך הגולגולת, ככה שהיא למעשה הולכת לאחור, מקיפה את כל הגולגולות מהצד השני ומחזיקה את כל הקופסה הרבה של אות הזאת,
1: שבעצם <laughs> מאגנת את המוח ומשאירה אותו בעקום. וואו, הייתי רוצה <אז>... לראות דבר כזה ברנטגן ובהילוך איטי. לגמרי, אז, אז זה
8: מה שניסו לעשות, אבל לא את הדבר הזה ברנטגן, אלא את ההילוך האיטי. כי המדע הזה בעצם, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה קורה, והגולגולת וה... של הנקר שימשה להרבה מאוד השראה, גם לחוקרים וגם למהנדסים, ואפילו בשנת 2006, כשגילו את העניין עם, ה... עם הלשון, עם המבנה של הלשון, של, של חבורת הבטיחות על פני הגולגולת, אז אותו חוקר שגילה את הדבר הזה, סגחה באיגנובל, אותו פרס מפורסם, והמדען הזה, okay. איוון שוובול, כשהוא סיפר בצרות אה, על הבמת איגנובל, על התגלית שלו, הוא היה לבוש בתור נקר. ואחר כך, בעקבות הגילויים האלה, פיתחו למשל קסדות לאופנוענים. אה, וחשבנו שאנחנו יודעים איך הדבר הזה עובד. אבל, זה לא, מס... זה לא עוצר, ובגלל שאנחנו חושבים שהבנו, זה לא אומר שהבנו נכון. ורוב הניסויים עד היום שעשו וניסו להבין איך הדבר הזה עובד אצל נקרים, התבססו על מודל. זה אומר שאתה לוקח דברים שאתה רואה וחושב, אתה מכניס למודל ומוחשב, ואתה בודק האם המודל שלך מתנהג כמו המציאות, ולפי זה אתה אומר שהמודל שלך כנראה נכון. אבל לא עשו אף פעם ממש מדידות על נכרים כדי לנסות להבין איך הם מתנהגים כשהם חוטפים את המכה הזאת מהגזת, כשהם דופקים את הראש שלהם בגז. <אח> ועכשיו ניסו לעשות ניסוי שטח אמיתי, ולבדוק האם, למעשה מה שהם בדקו זה האם הרקמה הסוגית שבין המקור לגולגולת, היא זאת שאכן משמשת כבולם זעזועי. ומה שהם עשו, הם צילמו שלושה מינים של נקרים, מקישים בגזע, והם עשו את זה במצלמות מיוחדות שמצלמות עד 4,000 פריימים לשנייה. לצורך העניין, בטלפון כשאנחנו מצלמים, וזה משהו כמו 30 פריימים לשנייה, אז זה מה שאנחנו רגילים okay. לראות.
1: וכשהם
8: צילמו את המקישות האלה ב-4,000 פריימים לשנייה, הם עשו סימונים קטנים גם על הראש. וגם על המקור, ופירקו את הנקישות האלה לפריימים שונים כדי לראות מה קורה בזמן נקישה. כי אם יש לי איזשהו בולם זעזועים, יש לי שני חלקים שביניהם יש בולם זעזועים, ואני אתן מכה לחלק הראשון, אז החלק הראשון והחלק האחורי שיש בין, שבין שניהם בולם זעזועים ינועו בקצב שונה. כן, נקבל את המכה בחלק הקדמי, תהיה לי בלימה של הזעזוע, והחלק השני, החלק האחורי שמאחורי בולם הזעזועים, ינוע יותר לאט. נכון. ואז, אז זה מה שהם ניסו לבדוק, האם זה באמת נע בקצבים שונים. אבל כשהם מסתכלו על התמונות, הם ראו שזה נע באותה מהירות בדיוק. וזה אומר שלמעשה אין כאן עניין של בלימת זעזועים, ואין כאן עניין של חלק אמצעי שמגן על החלק האחורי וגורם לו לנוע בקצ... בקצב שונה, וזה בניגוד גמור לכל מה שחשבנו על אותה רקמת צפוגית. שמשמשת כבולם זעזועים.
1: אוי, לא, אז אולי כל הסיפור של הקסדה הוא גם לא כל כך נכון וטוב. אז הקסדה כן
8: עובדת, פיזיקלית, וכן עובד, העניין הזה, זה אנדטיסט, וכן עובד. אבל זה לא מה שקורה אצל הנקר. אז הם הכניסו את הנתונים שלהם למודלים, והם ראו שבעצם, אם הייתה כאן סביבה של אנרגיה, והייתה כאן איזושהי כרית אוויר שסופדת את המכה, אז הנקר למעשה היה צריך לתת מכה הרבה יותר חזקה כדי לעשות את אותו האימפקט כמו שחשבנו שהוא משתמש, הוא היה מאבד את היתרון האבונציוני שלו, והוא היה צריך לעבוד הרבה הרבה יותר קשה, יותר קשה דווקא. ולהשקיע דפקה. הרבה mm-hmm.
1: יותר מאמץ. אוקיי, okay, ובמקום זה?
8: אז, אז זה לא במקום זה, אז זה מה נשאר לנו מהדבר מה okay. הזה, ומה אנחנו לוקחים ממה שמצאנו. אז עדיין נשאר העניין של הלשון, והעניין של הלשון שמקיפה לנו את הגולגולות ומחריטה ככה את המוח במקום. הם אמרו במאמר שכדאי להמשיך להסתכל על שרירי הצוואר. שיכול להיות שהסוד נמצא בשבילת צוואר, שחוטפים את המכה ושומרים למעשה על המבנה של נקר ומאפשרים לו לחטוף את המכות המאוד מאוד חזקות. ומה שהם עוד אמרו זה שהסוד טמון בגודל של הנקר. כי ככל שאתה יותר קטן, אתה מסוגל לספוג למעשה עוצמות מכה הרבה יותר גדולות, וזה מה ששומר עליהם ומאפשר להם, בעצם הפיזיקה הזאת, ההתאמה המושלמת בין הגודל שלהם לעוצמות שהם מקישים בגזע, היא זאת ששומרת עליהם בסופו של דבר.
1: Mm, הבנתי, כן, המוח שלו קטן מאוד, הוא קטן בערך פי 700 ממוח נכון. שלנו, נכון? הוא, הוא נחשב למוח קטן יחסית
8: בקרב, גם בקרב ציפורים, כי פשוט כשאתה פונקציונלי <laughs> והמוח שלך עושה בדיוק מה שאתה צריך ככה שהוא לא יינווט, זה מספיק טוב.
1: כן, טוב, בואו ניגרר עליה על עוות נקרים, <laughs> בכל זאת דיברנו <laughs> עליהם די יפה עד עכשיו. <laughs> uh, מעניין מאוד. אני אחשוב על זה הפעם הבאה, שיראה את הנקר דופק את ראשו <laughs> uh, בעץ. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> לך, ורד <laughs> שפירה, <לך laughs> ביולוגית ממכון <laughs> <עם> <laughs> דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. ביי. לא, אנשים יכולים uh, להתבכיין על משבר האקלים ומצב הכדור ולהיות הכי מודעים וזה, ותוך כדי להמתין לשליח הוולד שלהם ולאכול ארוחה שמסתיימת בכמות פסולת באמת מטורפת. Uh, הכלים החד פעמיים הם פשוט מכה. עניין חדש שנוסף לסיפור הזה, שמסעדות מגישות גם בשעה שאנחנו יושבים שם במקום, מגישות נגיד שתייה בכוז חד פעמית, עניין שנהיה די מקובל. נדבר על מיזם שאולי יציע פתרון למכה זו עם יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. שלום יאיר.
6: שלום וברכה. טוב, אז תיארת מעולה את המצב, למרות שבאירופה כרגע נראה לי שהם פחות בעניין לחכות למשלוחים מרוב חום.
1: אני לא יודעת אם הם הולכים קילומטר וחצי למסעדה, אני לא יודעת.
6: יכול להיות. בכל מקרה, כמו שאמרת, אנחנו פשוט טובעים בפסולת, ו... אבל ממשיכים להזמין אוכל בטייק אווי, וזה מאוד מאוד התגבר, אולי שכחנו שזה ממש התפוצץ בתקופה של הקורונה. לא רק אצלנו, בכל העולם.
1: כן, כאילו גם הרגשנו שיש לנו צרה כל כך גדולה, שיאללה נשחרר את כל הסיפור של האריזות ואחת פעמים ונזמין הכל באינטרנט. זה... זו כן, הייתה התחושה.
6: והשליחים הפכו להיות גיבורי הקורונה, טסו על אופניים החשמליים שלהם. ו... וזה נשאר וזה ישתכלל, והשיטה הזאת רק משתכללת וגוברת. יש למשל את כל עניין של מטבחי הרפאים. אוי, זה נורא,
1: זה מחריד, וכל החנויות השחורות האלה, זה מזעזע.
6: אז יש לזה הרבה מאוד בעיות. מי שלא מכיר, זה בעצם מרכזים להכנת אוכל ובישול מקצועי, שמיועדים רק לשירותים של משלוחים. אז הם מורידים בעצם את, את כל העלויות של צוות, מלצרים, שכר דירה, ואז שולי הרווח הרבה יותר גורמים. לא, תזורים. את שכר
1: הדירה הם לא בהכרח, הם עדיין תופסים גם מקומות ברחוב. אתה יכול באמצע הרחוב פתאום לראות איזה מרכז לוגיסטי מכוסה במדבקות, אתה yes, לא יכול להיכנס בגלל אליו. בגלל
6: שזה, בגלל שזה נסגר בזמן הקורונה. יש להם גם, הרבה פעמים זה מטבח אחד משמש, משמש לכמה מסעדות. העלות שלהם יחסית למסעדה הרבה יותר נמוכה, ואנשים מזמינים הרבה יותר אוכל, גם, גם במשרדים שבעבר הרבה פעמים עובדים בהייטק וכולי, היו יוצאים למסעדות, הרבה יותר או אוכלים או שהיה להם,
1: בודה. נגיד, גם, אין כבר, יש פחות ופחות מזנונים פנימיים גם שמציעים באמת אוכל טוב, נותנים לאנשים פשוט להזמין.
6: כן. אז, טוב, אחרי... אז אחרי
1: שביקינו, בואו נגיע לשלב כן. הפתרון.
6: אז, אז, זהו, אז יש רעיון מעניין, ניסו פה כל מיני דברים ואני חושב שאולי באמת עכשיו זה הזמן, אני מקווה שזה הזמן ויש פרויקט שנקרא וייטל, וזו חברה בינלאומית והרעיון של היישום פה בישראל התחיל משיתוף פעולה של שני יזמים סביבתיים שהם די מוכרים בעולם הסביבתי, מרינה ויונתן שהם חיפשו כל אחד בנפרד, כל מיני חלופות לכלים חד פעמיים, התחילו באירועים, אירועים גדולים, וגם אה, מנסים את אה, ידם עכשיו במשלוחי מזון. אה, אם יהיה לי זמן, אני אספר גם על, ה, על הפרויקטים האחרים שלהם, אבל הם התחילו... להיום ל- יש, תספר
1: רק על זה, וזה אולי בזמן אחר.
6: כן. נראה. אה, צירפו עוד שותפים, ויצרו קשר עם ויטל העולמי, ומתחילים את המיזם בארץ. ישראל זה המדינה השביעית, אה, כל יתר שש מדינות באירופה. ובדיוק עכשיו הם מחפשים עוד מסעדות וחברות ועסקים שרוצים להתס... להצטרף למיזם שלהם, והשקה מתוכננת ממש לשבועות הקרובים. אז איך זה עובד? אז כל מסעדה שמעוניינת להיכנס לעניין הזה של צמצום פסולת חד פעמית, ולחסוך כסף תכלס, כן? כי זה עולה להם המון כסף, צריך להגיד.
1: אבל אולי <אז>... עדיין פחות מ... לא יודעת מה, משותף כלים, ממים, אין לי מושג.
6: זהו, שלא בטוח, כן? בקיצור, כל חברה כזאת יכולה להתקשר איתם עם ויטל ישראל. המסעדה מקבלת בעצם קיט של קופסאות איכותיות רב-פעמיות עם ברקוד לכל קופסה. כל לקוח שמעוניין לקבל משלוח בכלי רב-פעמי, הוא צריך להוריד את האפליקציה שלהם, שהיא חינמית, ובזמן, ואפשר לראות באיזה מסעדות ניתן לקבל את השירות הזה, ובזמן האיסוף צריך להזין את הקוד של הקופסה, או פשוט לסרוק אותה עם הסמארטפון. עכשיו, כשהלקוח מסיים את השימוש בקופסה, הוא צריך להחזיר אותה לאחת המסעדות, או בתי קפה, או סופרים, או מקומות עבודה. יכול להיות שיש בחלק מהמקומות גם שיתוף פעולה עם עיריות, ויש מקומות של עמדות החזרה. ואז הקופסה הזאת חוזרת למעגל השימוש. שוטפים אותה ומחזירים אותה לשימוש, וככה מתחילים להיגמל מהחד פעמי. הם עדיין לא פרסמו פה שמות של חברות אה, אה, בצורה רשמית של עובדות אה, איתם בישראל, אבל אני יכול להגיד שבאתר העולמי שלהם, שאפשר להסתכל בו, נקרא vital.org, אה, אפשר לראות שאחת החברות השותפות הן WeWork, אז אפשר להבין את העניין הזה שאנשים מזמינים אוכל לעבודה. מכל מיני איחס.
1: ואולי מקום <עבודה> העבודה מרכז את ההחזרה הזו, וכך זה אולי הגיוני. כי אני רוצה להגיד לך שכל הפתרונות שנשענים על רצונו הטוב של הפרט ו- והליכתו בשמש אל מרכז ההחזרות וכו', אני, אני, אני מטילה בהם ספק. וככלל, כל הדברים שבעצם רק ממשיכים לתמוך באמת בצריכת היתר, פותרים אותם מכל מיני כיוונים אחרים, אבל בעצם ביסוד שלהם ממשיכים לתמוך בה, בעיניי פשוט... פחות טובים.
6: אני, אני מאוד מסכים איתך, אבל לא לכל אחד יש את האפשרות, אפילו במקומות עבודה, לא כל מקום עבודה מסוגל להרים קייטרינג ואוכל, וגם שם יש הרבה פעמים בזבוז גדול מאוד של מזון, ואני לא חושב שנצליח להפסיק כרגע את, את משלוחי האוכל, ואני גם לא בטוח שאנחנו רוצים, כי הרבה פעמים זה באמת נוח, ויש אנשים שמשתמשים ונהנים מזה. אה, אי, אפשר, אי אפשר להיות גם כל הזמן מין להגיד לא על כל דבר. עכשיו, אני מסכים איתך שכל... שינוי בתרבות הצריכה, כל שינוי ש... שיגיד לאנשים תלכו ותחזירו ותעשו כל מיני דברים, הוא בעייתי. אני רוצה, אבל זה, יש פה איזושהי קלות מסוימת. כי בעצם ניתן להחזיר את הקופסאות האלה לתוך 14 יום, ללא תשלום, לכל מסעדה, שותפה, או לכל אחד מהמקומות החזרה האלה. עכשיו ברור שכמה שזה יצליח, יהיה יותר מקומות כן, החזרה. כן, כמה שזה יצליח
1: ש... זה גם יותר יצליח, זה מסוג המיזמים האלו,
6: כן, נכון? זה המיזמים האלו, ובגלל זה... הם יצטרכו את שיתוף הפעולה שלה, של מי שזה כן מעניין אותו בהתחלה, ואני חושב שהמקומות הא, 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 הכי מצליחים שזה יוכל לעבוד בהם, זה באמת מקומות עבודה שאנשים היום, אפשר לראות שיש מדפים בכניסה כמעט לכל חברת הייטק, שמתמלאים בטייקוויי עם כמויות מטורפות של חד פעמי. כן. עכשיו, גם, גם מי שלא מצליח להחזיר את ה... רגע,
1: מלבד הקופסה, כל הכלים בפנים יהיו אה, רב פעמיים?
6: יש להם, כל הכלים הם רב פעמים, זה מין קופסאות מיוחדות, ראיתי אותן מאוד איכותיות, אטומות, ללא נזילות, ששומרות גם על החום הרבה יותר זמן מאשר הכלים החד פעמיים. הן לא מתכווצצ'ות ונשפחות מהן, הן מתאימות למדיח ולשטיפה.
1: ולמרה קוסקוס, אוקיי.
6: כן, והן לא, אם את מחזיקה בהן משהו רטוב, בגלל שזה רב פעמי, אז uh, זה לא נשפך עלייך, ואפשר לחמם אותן במיקרו, ומבחינת בטיחות מזון וזליגה של חומרים, שזה דבר שכבר דיברנו עליו הקופסאות האלה גם עומדות בכל התקנים האירופאים, ואין להם mm-hmm. ביספינול A, שזה, טוב, אין לנו זמן לדעת. לא,
1: אני, 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 אני הכי מבינה, אני מקווה שזה, אתה יודע, שזה יעבור ככה. אנשים, הרי חלק גדול מהחד פעמים נובע מאיזה איסטניזם, שג, שגם זו הסיבה שבקורונה הייתה כזו עלייה. זה כזה, לא רוצה לגרוע מה שמישהו אחר נגע. ברור, אבל את
6: יודעת, בסופו של דבר דיברנו על זה. גם במסעדה אה, יש שוטפי כלים, או מדיח, וכל הכלים האלה, מישהו נגע ומבינים שיש להם, בוא נגיד שיהיה להם פחות קל להכניס את זה מאשר בברלין. בדיוק. למשל, הם כבר הבינו שאנשים, בייחוד ישראלים, הם מאוד מאוד... זה מוזר
1: שהישראלים הם כאלה היסטניסטים, זה כאילו, זה לא ברור מאיפה דווקא אנחנו כאלה. זה
6: קונטרה לצבא, אבל למשל הם העריכו, את יכולה להעריך את תקופת ההחזרה לעוד שבוע בתמורה לחמישה שקלים, ודרך אגב, גם אם הקופסאות נשמרות אצלך, גם אחרי תקופת ההחזרה את יכולה, אומנם את מחויבת על איזשהו פיקדון, הכלים האלה הם יקרים, אבל תמיד אפשר להחזיר אותם בתמורה לזיכויים באפליקציה, שזה מעניין. עכשיו זה לא משנה כמובן מי מחזיר את הקופסאות, ברגע שאת החזרת זה נורא נורא קל, יש על זה ברקוד, QR והן מסומנות כמוחזרות, להן יש מערכת לוגיסטית שלמה שאוספת את זה ושוטפת את זה בצורה מאוד מקצועית, ומה שצריך להגיד, שבעצם הקופסאות האלה ברור שהן... זה שהן עמידות יותר ומחומרים טובים יותר, הן גם עבות יותר, וכדי להשיג את העמידות הזאת הם חישבו, וזה יפה שהם שקופים בעניין הזה, הם מצהירים שייצור של קופסה כזאת דורש בערך אותה כמות פלסטיק ואנרגיה כמו ייצור של עשר אריזות חד פעמיות. Ah, ולכן wow, okay. חייבים להשתמש בקופסה הזאת לפחות יותר מעשר פעמים כדי להיות מקיים יותר וסביבתי. עד היום יש לוויטל בכל העולם כמה מאות אלפי קופסאות שפועלות במערכת שלהם. והשימוש שבממוצע 25, 25 פעמים לקופסה, אז בתכלס אפשר להשתמש הרבה יותר מזה, זה רק עניין של תחזוקה ושיתוף פעולה, אבל זה אומר שהם כבר מכפילים את האימפקט החיובי.
1: אוקיי, okay, אז נזכיר <תקפק> שוב, <תקפק> VITAL זה V-Y-T-A-L, למי שרוצה לחפש על זה מידע, ונקווה שמקומות עבודה, בראש ובראשונה מקומיים, וגם אנשים פרטיים, מסעדות, כולם יאמצו את העניין הזה, או שפשוט יביאו בננה וכריך. מהבית, נזכיר את האפשרויות הללו שתמיד עומדות לפתחנו. מה?
6: בקופסאות רב-פעמיות, גם שבשום קופסאות,
1: לא צריך. הבננה ארוזה כבר, היא ארוזה בקליפתה. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, אני מודה לך מאוד מאוד.
6: תודה, ונדבר גם על הבננות.
1: ביי. עד כאן שעתיים של שלושה שיודעים. אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. בשבוע הבא אני משאירה אתכם בידיו האמונות והמסוכסות של נתיב רובינזון, אותו אתם כבר מכירים. אני אחזור אחרי מספר השבועות של נופש במאדים, כמו שמקובל אצלנו כאן במערכת. העורך שלנו, כרגיל, רז חסון, המפיקה אלכס לוויקר, על הביצוע הטכני אלון מקלר, אני שרון קנטור, אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו. יישארו איתנו כאן תרבות.